0: Bonsoir et bienvenue pour le nouvel épisode de La Pléiade numéro 9. On est euh, autour de la table ce soir, tous les quatre. On est fin novembre 2017 et on est très content d'être ici. Vlad, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien Tout va très très bien. Et pour toi François Oui, ça va, ça va. Je te remercie. Ariane, comment ça
1: va Salut, bah, ça va super bien, merci. Et
2: Simon. Salut, Salut. Simon. Pareil, Ça va, tout va aussi. bien. Et on parle en même temps.
0: Ouais, on parle en même temps. Petit comité ce soir pour une émission qui sera pas, pas moins petite. On va démarrer par un, une petite annonce. On participe depuis peu à un groupe d'entraide nommé Podcast Podcastéo, qui consiste à faire un peu de promo croisés entre podcasts pour nous aider à nous développer tous ensemble. Dans ce cadre donc, et si vous ne les connaissiez pas encore, nous vous invitons à découvrir le podcast Playtime, du nom du magnifique film de Jacques Tati. Playtime est une émission mensuelle sur le jeu de société où chaque mois, un invité parle de sa position dans la chaîne ludique. Vous savez désormais quoi faire après nous avoir écouté. Alors, le sommaire de ce mois-ci, euh, on va euh, avoir nos news comme d'habitude, on va vous parler avec Simon d'Assassin's Creed Origins. on va avoir des, tout un tas de petites nouvelles rubriques euh, sur lesquelles on va revenir, euh, qui vont se dispatcher tout au long de l'émission. C'est une surprise, vous allez bien voir. On va avoir un épisode de First, on va vous parler de l'Indicade euh, avec Ariane à laquelle on s'est rendu ainsi qu'à un petit peu de Paris Games Week il euh, y aura le 100 vous n'y échapperez pas et enfin Vladimir toi tu vas nous parler d'un un, un jeu un peu, euh, un peu à la bourre qui est Stardew Valley Absolument. et puis évidemment on aura nos quartiers libres mais ça c'est normal mais sans plus attendre Simon on va avoir un petit Previously on the Pléiade Simon, est-ce qu'on a eu enfin des commentaires ce mois-ci <rire> Ou
2: véritablement, euh, au niveau community management, on, on est vraiment des bras. Bah, Figurez-vous que, en effet, les, les auditeurs ont bien aimé le sujet de la semaine dernière, qui est le mois dernier, je me trompe à chaque fois. Yetcha, donc, euh, sur notre site, c'est important à préciser. Euh, nous dit ben, qu'il nous parle de Recolbox, il nous dit très bonne idée d'avoir invité un des fondateurs de box bon, qui n'est pas un des fondateurs qui, voilà, un membre du team c'est un membre de la team de, de la core team il nous dit que euh, s'il si il, n'utilise pas de Raspberry Pi pas encore pour ses stations d'émulation sachant qu'il a déjà une PSP craquée une DS Lights et une Xbox soft modée comprennent euh, qu qui voudra transformer très doucement voilà euh, il pense quand même un jour se tourner vers ce type de produit donc la Box, car ces machines ne tiendront pas éternellement c'était un des sujets qu'on avait abordé au dernier podcast et euh, c'est toujours et encore le même problème de conservation et d'obsolescence du hardware euh, on a Octavie Navarro sur Twitter, déjà on ne savait pas que le euh, développeur de Midnight Scenes dont on a parlé la semaine dernière, parlait français parce qu'il nous a écouté et il nous remercie beaucoup pour la très belle critique de, de Vlad, il met euh, Inférieur 3, Inférieur 3 voilà, c je crois que c'est des cœurs. <rire> euh... Alors oui moi j'ai vu des
3: cœurs sur Twitter Ah ben hein, ah bah
2: moi pas... j'ai vu d'Inférieur 3 Je dois okay. avoir une vieille version okay. de Twitter euh, Emmanuel B. Weed sur Soundcloud Il y a des commentaires un peu partout euh, À la fin justement de la rubrique de notre invité Il dit les gens passionnés sont passionnants à écouter Je trouve ça très beau euh, Il dit concernant Blade Runner euh, Dont on avait parlé à la fin oui. Il nous dit que le score de Hans Zimmer C'est un peu comme du modem 56k occupé Comprendre qu qui voudra aussi <rire> c'est-à-dire le bruit que vous avez quand euh, Modem oui, 50 oui, enfin, oui, il déteste quoi oui, oui. <rire> voilà, euh, on te suit Simon on te suit merci suis, merci euh, enfin il remercie toute l'équipe sauf moi je m'étais promis <rire> de pas le lire mais bon je suis quand même sympa donc euh, je l'ai lu <rire>
4: euh,
2: et enfin un petit débat a eu lieu sur Facebook concernant la, la réco de Seb hein, sur le métronome de Laurent Deutsch j'en profite juste pour rappeler justement que la partie de réco du podcast est évidemment un espace de liberté où chaque œuvre qui est recommandée est l'avis euh, uniquement du podcasteur et non de l'ensemble du podcast voilà je voulais juste c'est vrai euh, merci ce... Simon on va enchaîner avec les news Ariane.
0: Alors Ariane, eh de quoi on parle ce mois-ci Ce qui s'est passé des choses sur la planète jeux vidéo arc numérique
1: Ah oui, alors déjà, je voulais dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de World of Warcraft. Ah, bon. enfin, pour moi c'est très important. C'est <rire> voilà. la sortie le 23 novembre, et donc ça fait 13 ans. Et donc euh, ils ont annoncé à la Blizzcon qu'ils allaient sortir World of Warcraft classique. Voilà, c'est les vieux Vanilla, serveurs.
2: Vanilla,
0: <rire> Et oui. pas rétro.
1: Bah, c'est peut-être du rétro en fait.
0: <rire> je sais pas à toi de nous dire.
1: Bah, moi je trouve, 13 ans, ça, ça correspond. C'est l'âge mais... de raison. Bah voilà.
0: Et qu'est-ce que c'est alors euh, World of Warcraft classique voilà. Vanilla, Vanilla. Voilà
1: Vanilla ça ça en fait, c'est euh, le premier serveur du, de la première extension, enfin du premier jeu. Euh, dont tout le monde rêvait euh, et parlait tout le temps et C'est une énorme leur femme. nostalgie pour ah, les oui.
2: vieux vieux joueurs bah 13 ans après euh, on a des bons souvenirs quand même du début de World of Warcraft. Voilà, donc pas ils ressortent
1: moi. le jeu euh, je sais pas si ce sera exactement pareil qu'en 2004 mais en tout cas ça sera très très proche. Je pense qu'il
2: sera aussi moche qu'aujourd'hui parce que, euh, ils, ils ont ah, pas non, trop fait d'évolution. Euh... Ah pardon, il y, y a ils ont Ah oui, il y un pas quand, quand même. même. Quand même hein. Mais il est pas porté
0: sur une nouvelle machine, c'est que là 13 ans après vous allez pouvoir y jouer de la même façon, les mêmes conditions avec exactement la même machine. Bah, un PC. Ah oui, oui.
1: Ah oui PC, Mac. Euh... Ça. Et
0: puis, il ne va pas y avoir des graphismes améliorés ni rien. C'est le ah, même jeu pas. sur la même machine 13 ans plus tard. Ce qui
2: serait vraiment voilà. fort, c'est garder le gameplay de l'époque et euh, mettre à jour les graphismes. Mais ça, je pense qu'on n'a pas encore des détails. De
1: détail. Non, pas encore. Ils sont vraiment dans le process de la création, enfin de la recréation.
2: Non mais j'essaie
0: de comprendre. Je fais mon troll comme ça pour rigoler parce que ça. Et en même temps, je, je comprends. Ça soulève plein d'autres questions très, très intéressantes. Comme lesquelles Celle de la pérennité euh, du jeu, euh, oui. par exemple, puisque aujourd'hui, il euh, y a énormément de, 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 de titres euh, de l'ancienne génération qui, par exemple, ressortent sur des nouvelles plateformes, euh, euh, par exemple la Switch. Euh, et je me pose toujours la question de me dire bah, quel intérêt d'aller chercher ces, ces jeux qui ont que quelques années mais finalement on aurait envie de, de, de jouer sans piternellement je ça fait deux fois que je le dis euh <rire> au jeu qu'on adore euh, toute notre vie en fait ouais. et, même, et même pas sur des nouvelles machines Même pas avec des nouvelles fonctions Même pas avec des nouvelles commandes par exemple dans la poche Mais là
2: euh, en fait vous êtes hyper contents tous les deux Alors que c'est le même jeu qui a 13 ans Juste pour faire un parallèle C'est comme si euh, pour les fans de Final Fantasy Comme si euh, à partir du moment où à un moment donné On pouvait plus jouer à Final Fantasy 7 Et on était forcément obligé de jouer au dernier Final Fantasy Et que là d'un coup on nous remettait le Final Fantasy d'époque euh, jouable typiquement c'est comme si un jeu des un jeu rétro ou classique n'était plus jouable du tout le World of Warcraft venir. Oui. et c'est ça qu que les joueurs vont pouvoir retrouver
0: et les conditions commerciales de l'époque ça va être les mêmes elles vont être retrouvées parce que je dis n'importe quoi mais tu vois aujourd'hui hein, on a eu la SNES, la SNES Mini dont on, dont on a parlé ou les, les, les autres consoles mini on pouvait quand même jouer à peu près dans des conditions identiques à des vieux jeux sur des machines à peu près identiques mais au lieu d'avoir un jeu on en avait, on avait pléthore quoi. Ouais. Euh, là les conditions commerciales vont être euh, de, de quel ordre vous re, repayer un abonnement ça va être le même prix je pense
1: que ça sera inclus ça un bonus qu'on a ah, déjà en c'est ça que je voulais entendre. Ah Oui, oui. D'accord. Enfin bon, on voulait vous parler euh, des coffres aléatoires. Alors, en ce moment, c'est la grande polémique, les lootbox. Euh, et les Belges, en fait, euh, songent à bannir ce fameux lootbox depuis le 21 novembre de, euh, de tous les jeux euh, distribués en Belgique. Donc, je rappelle juste que le lootbox a un coffre au contenu aléatoire qu'on obtient par une petite transaction monétaire au sein du jeu vidéo. C'est à l'origine, euh, ça viendrait de Chine en 2007. Et c'est arrivé en Europe euh, vers 2009-2011 avec l'autre Star Trek et Team Fortress 2. C est basé sur la
2: princi les principes de loterie en fait. Oui. Ouais. Et puis,
0: puis c'est addictif. C'est vrai que le, le gouvernement belge est bien, bien à pointe là-dessus, mais je pense qu'en Europe ça va faire boule de neige assez rapidement. Attends en lui. France ça commence aussi à grincer des dents.
1: Et euh, on voulait aussi vous parler de la Game Boy. Est-ce que vous savez ce que c'est
2: une barre chocolatée Oui c'est ce je pensais un peu C'est
1: la première console portable française Open source qui apprend à programmer Donc il y a un Kickstarter qui a été lancé Il reste 30 jours pour participer C'est un, une console au look rétro Qui est un outil d'apprentissage bien pratique Pour ceux qui veulent se lancer dans la création simple de jeux. Pour les enfants Pour les adultes aussi Elle coûte 79 euros et euh, c'est une batterie qui tourne toute la journée avec un écran couleur rétro-éclairé euh, que du bon <rire>
3: en fait j'ai adoré votre, votre audio c'est un outil bien pratique pour apprendre à côté pour les
0: enfants, bah, pour les adultes aussi <rire>
2: c'était euh, très bien bueno, on était, on est, très, on est, ça
4: euh,
0: fait très pub <rire>
1: François, t'avais peut-être des news
0: bah, on, on, on a appris que les jeux Xbox pourraient euh, être éventuellement un jour PlayStation et, et Nintendo. Alors, c'est pas tout à fait clair, mais c'est pas envisagé par n'importe qui. C'est Phil Spencer, hein, ni plus ni moins, qui est, qui est le, le dirigeant d'Xbox, euh, qui, qui, qui l'a mentionné, qui l'a envisagé. Moi ça m'a frappé pas tant euh, sur, sur, cette, euh, sur cette déclaration parce que finalement on n'en sait pas grand chose mais, mais plutôt euh, ça fait un peu suite à ce qu'on avait déjà dit de Sony aussi qui se diversifie pas mal et qui commence à ouvrir des studios pour euh, voir ses licences euh, arriver sur des plateformes mobiles ou des choses comme ça. Donc là, on sent bien que chez les gros constructeurs, euh, comme ça a été le cas aussi chez Nintendo, on pense diversification. Simon, toi, tu avais une autre euh, Moi, une news.
2: Très triste. Bah, triste, mais euh, on s'en doutait un peu. Hein, on parle de tel. Enfin, euh, je parle de Telltale pas mal dans cette émission. Et euh, bah, il se trouve que. Euh, pour une fois, on a vu un peu juste, c'est-à-dire que bah, ce qu'on constate depuis le premier Walking Dead, c'est que bah, les nouvelles licences que récupère Telltel -tel sont de moins en moins pertinentes, on va dire, sont, euh, avec moins d'écriture, euh, sous beaucoup, beaucoup de commandes, euh, et on, bah, on se retrouve euh, tout simplement avec une énorme diminution, donc ils enlèvent un tiers des personnes de telles telle. après c'est vrai qu'ils ont grossi très vite donc c'est normal qu'en grossissant très vite, il peut, très vite. Effet, il peut y avoir un effet inverse assez rapide euh, voilà c'est triste parce qu'on sentait euh, je sais pas si vous avez joué à Minecraft ou au dernier Game of Thrones euh, c'était très très en deçà de ce qu'ils avaient pu faire avant tout simplement mais les retours critiques euh, même les ventes euh, ce qu'on espère tout simplement c'est qu'ils se recentrent euh, sur leur activité de base qui est écrire des histoires en faire moins, les faire mieux peut-être
3: c'est presque là où j'ai envie de dire que finalement c'est peut-être pas si triste, peut-être que c'est même plutôt un signe assez positif. Je pense que pour toute une partie de l'industrie du cinéma et des séries télévisées, c'était une chose un peu facile que d'aller voir Telltale en leur disant « bah voilà, nous on voudrait décliner notre produit sur un, une plateforme jeux vidéo et vous êtes des spécialistes du sujet, est-ce que vous pouvez vous en occuper ?» Peut-être que du coup ça, ça va un peu arrêter, peut-être qu'il faut choisir un peu plus les jeux qu'ils font. C'est vrai que l'exemple Minecraft du jeu vidéo euh, porté en jeu vidéo, c'est toujours un peu étrange. Moi, je trouve pas... Enfin, c'est triste pour, en l'occurrence, les gens qui vont être virés, ça c'est sûr.
2: On va pas commencer à rentrer dans le social. Ce que je dis juste, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus de stratégie à haut niveau pour savoir où ils allaient et pour accepter des licences ou pour créer des
0: licences, tout simplement, ils n'ont pas créé de licences. Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, Vladimir, tu disais c'était facile pour les studios, mais moi, je dirais plutôt, bah non, c'est plutôt tel tel qui n'a pas su tenir les promesses qu'il a faites aux studios, puisque les studios, ils sont venus avec leurs licences. Si tel 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 s'est dit comme spécialiste, on est... En droit d'attendre des expériences un peu plus à la hauteur que ce qui et a été présenté Je pense que les studios,
3: ils en savent rien. En fait, je pense qu'ils en ont même aucune. Ils savent même pas dire si le jeu est bon à postérieur ou pas. Et ils voient On souhaite que, que ça soit
0: salvateur. Moi, j'avais complètement zappé que Minecraft avait <rire> été un truc sur, euh, par Telltale. Par contre, j'ai pas zappé que Telltale, à la base, c'était quand même Retour vers le futur, je vais Sig Park, ce qui était quand même
2: pas génial. Retour vers le futur, moi, j'adore. J'avais déjà dit au ah ouais premier épisode Ah oui, j'adore les Retour vers le futur de, de Telltale.
0: Enfin, il y a quand même un gap entre Retour vers le futur et, et of Dead, quoi. Mais, euh mais on leur souhaite que ça soit salvateur pour eux cette espèce d'électrochoc et qu'ils arrivent à, à, à se renouveler en fait puisque finalement c'est ça qu'on attend c'est qu'ils arrivent enfin à, à nous proposer les choses chose, des là, choses un peu là plus personnelles là où neuves, bah, ouais.
3: ce dont on parlait au premier épisode c'est c'était que ben ils travaillent ils sont sur l'écriture ils ont envie de, de bosser là-dessus sur comment on raconte une histoire aujourd'hui avec les outils qu'on a au 21 21e siècle et avec ce qu'on a sur les PC et les consoles donc qu'est-ce qui se passe maintenant c'est vrai que c'est plus un travail qu'ils font aujourd'hui
0: bon on avance parce qu'on n'a plus beaucoup de temps
1: comme on est déjà en retard, on ne va pas vous parler du service de streaming PlayStation Now, qui malgré son nom est finalement bien arrivé en France malgré ses deux ans de retard, ni d'Electronic Arts qui, deux mois après avoir abandonné Visceral Games et son Star Wars, a racheté Respawn Entertainment et ses titans. Ni la confirmation par Niantic d'Harry Potter, Wizards Unite, pour 2018, qui on l'espère évitera de battre le triste record obtenu par Pokémon Go du plus grand nombre de décès de joueurs inconscients. Ni des 5 ans de Candy Crush, de ses 2,7 milliards de téléchargements ou de ses achats intégrés rapportant plus de 400 000 euros par jour qui seraient bien utiles à la Sécu. Ni de la fin. Qui a
2: écrit ça,
1: <rire> Ni de la fin de production du Kinect, même si ça nous réjouit pas mal quand même.
2: <rire> quand même.
1: Ni du bazar autour de Star Wars Battlefront 2, parce que nous au moins, on vous respecte. Ni enfin de la rumeur d'un film Super Mario par les créateurs des mignons, car il est dans notre contrat de ne pas commenter les rumeurs. Mais on a hâte quand
2: même. C'est clair, on a hâte. Ou pas. Ou, Ou pas. pas. Ou pas. Bon, enfin Super
3: Mario. <rire> chaque
0: fois, chaque... <rire> on C est en Le soir. timer. <rire> est ça. On va enchaîner. Simon, tu vas nous parler de la grosse actu du mois. Enfin, l'une des grosses actus, parce que en ce moment, fin d'année, ça manque pas. Tu vas nous parler d'Assassin's Creed Origins.
2: En effet, je vais vous parler cette semaine bah, du dernier épisode d'Assassin's Creed qui est sorti il y a quelques temps, trois semaines maintenant. Euh, juste pour revenir, hein, c'est vrai que bon, de mon côté, je suis un gros fan d'Assassin's Creed depuis le début, donc euh, pas depuis 2007, mais, de, mais depuis 2008, euh, puisque j'ai commencé avec l'épisode 2, euh, qui se passait à Venise, pour ceux qui, qui ont commencé la série aussi euh, par cet épisode. Euh, suite à ça, j'ai fait quasiment tous les épisodes chaque année, donc euh, ils en ont sorti un par an depuis 10 ans, on va voir qu'il y en a que 9 en fait qui sont sortis. Ils ont fait une petite pause euh, et donc pour dire euh, je trouve que la série euh, bah, s'est un peu essoufflée au fur et à mesure des épisodes Le 2 était vraiment exceptionnel euh, et puis euh, plus ça allait, euh, le 7e épisode je vraiment même pas à les citer Même celui à Paris que j'attendais depuis le début en fait, euh, j'ai pas réussi à jouer, j'ai joué une heure et la, la manette m'est tombée des mains Pareil celui qui se passe à Londres, les deux derniers en fait je ne les ai pas eu tous. Syndicate et Unity et il se trouve que, bah, bon, les, on ne va pas dire que c'était vraiment un, une ligne éditoriale euh, de, pour une fois, attendre deux ans avant de sortir un nouvel épisode. C'est surtout principalement à cause des ventes euh, du dernier de Syndicate clairement qui a été largement en dessous euh, de ce qu'ils attendaient et donc ils ont enfin décidé d'attendre deux ans donc de faire une période deux fois plus longue de, de développement, en fait c'est pas vraiment vrai, je... il y a plusieurs équipes qui bossent chez Ubisoft sur Assassin's Creed et il se trouve que ce dernier épisode euh, suit c'est la même équipe qui a fait Black Flag c'est euh, vrai que je parle un peu technique hein, pour les fans d'Assassin's de, de Creed. Je, je vois le celui regard. Celui avec euh, les pirates. Celui avec les pirates, exactement. Et on va retrouver certains éléments d'ailleurs. C'est le les...
3: seul où le titre me paraît correspondre au sujet. Parce que Unity et Syndicate, je ne voyais pas le rapport avec le sujet. Mais... En tout cas
2: Black
0: Flag, c'était un de ceux qui avait participé à renouveler la série un petit peu. Avec un petit combat peu Navo, et tout il tout avait été assez bien reçu. Combat, fait. Fait. combat Navo, ça se dit pas là. Navo... Non. Quoi <rire> Je dis <c 'est rire> Combat Navo. Combat <rire> <Ton rire> Navo, bah, oui, absolument. Je Kenavo.
2: Et il se trouve que c'est hyper bénéfique. De ces deux ans, parce que bah, je vais vous le dire tout de suite, hein, je suis euh, complètement tombé amoureux du dernier. Donc... Mais toi,
0: dès qu'on te met du Dark Souls dans un jeu aussi, tu, tu pour, succombes Pour
2: plusieurs raisons. Donc, il y a évidemment le gameplay, mais en tout premier lieu, il y a l'ambiance, enfin, il y a le lieu euh, de base. Hein, c'est qu'on est en moins 49, enfin, 49 avant Jésus-Christ, dans l'Egypte ancienne, antique, pardon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu un de mes fantasmes. Moi, je, je suis un grand fan de Cléopâtre et de César pas que euh, grâce à Astérix mais euh, aussi euh, sur euh, bah, tout ce qui est mythologie euh, de l'époque.
0: J'aime bien parce que tu nous dis ça comme ça que c'était un gros reveal mais des 4x3 dans le métro depuis 3 mois <rire> on sait
2: que c'est en égypte je... <rire> Tu savais qu'il y avait Cléopâtre et César Ah bah non Ah bah voilà Et bah ça c'est un spoiler, c'est encore du pire Ah
1: si c'est un spoil <rire>
2: Et bah, il se trouve qu'à l'époque, il y avait euh, Cléopâtre et César qui traînaient un peu dans le coin. Donc on est en fait euh, dans un énorme open world. Euh, oui, parce que c'est trois 3 ans Nil. après
0: Astérix euh, rappel, rappelons-le. Ah, c'est parti alors, c'est parti. Bah, je les sais les pas, y, c est c est il les en deux, 49.
2: Euh, vous en foutez. <rire> <rire> Tout ça pour dire euh, qu'on on démarre l'histoire dans la peau de Bayek, qui est un Medjai, donc c'est un protecteur de l'époque, hein, qui servait à l'époque les pharaons. Donc, on est vraiment dans la, le post-pharaon, c'est assez marrant, euh, c'est hyper documenté évidemment, on est dans Assassin's Creed. Qu'est-ce euh, que tu appelles le post-pharaon C'est-à-dire pharaons tous les pharaons sont morts, et on a le dernier pharaon qui est euh, de Ptolémée, euh, qui ensuite euh, va faire naître... Euh, une nouvelle, euh, euh, nouvelle politique Au niveau du euh, de l'Égypte Qui va euh, bah, mettre au pouvoir euh, Cléopâtre Et on n'est plus dans le trip des pharaons On est sur un trip plus politique Avec euh, voilà, un gouvernement en gros en, en, Pour résumer, okay. avec César aussi qui débarque Mais ouais, ça c'est un spoil <rire> euh, Tout ça pour dire <rire> qu'on débarque dans la peau de Bayek euh, C'est un le spoil 2000 ans après L'histoire, ouais. <rire> l'histoire est assez, euh, l'histoire euh, bizarrement est assez nébuleuse au début. On comprend pas trop ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait là. Il euh, n'y a pas de cinématique. On, on rentre dans la peau assez brutalement de, de Bayek, euh, et euh, la, les deux premières heures, on comprend pas du tout, du tout ce qu'on fait là. Heureusement, le jeu est très long. Euh, on est, on est loin, loin, même beaucoup plus long que les, les, les épisodes précédents. Euh, et on va comprendre assez rapidement que, euh, bah, en fait, Bayek, il a des problèmes. Son fils est mort, il a été tué par euh, des hommes masqués, euh, et il va devoir, en fait, euh, le venger, à, au début. Et puis, bah, tout en le vengeant, euh, bah, découvrir qu'il y a une conspiration. Et en fait, on est aux origines d'Assassin's Creed. Pour ceux qui connaissent Assassin's Creed, et les assassins qui se battent contre les Templiers. Euh, et c'est un peu la genèse euh, de cette mythologie avec Bayek en tant que premier assassin ce qui est intéressant de souligner aussi par rapport au scénario et c'est un truc que moi j'ai assez rarement vu dans le jeu vidéo c'est que Bayek bah, il, est, il a une meuf euh, et tout le long du jeu il va avoir une meuf C'est à dire qu'on va, va, va la jouer Elle s'appelle Aya euh, Et dès le départ en fait d'habitude dans les jeux vidéo on est plutôt un peu coureur de jupons Je, je pensais à, à The Witcher hein, en, en disant ça Et c'est vrai que là c'est assez bizarre Dès le début on est en statut marital euh, 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 bah Donc on n'est pas marié Parce qu'il n'y a pas de mariage à l'époque Mais on va toujours avoir cette dépendance à sa femme qu'on va recroiser régulièrement On n'est pas axé
0: selon la loi égyptienne en fait, Exactement ça
2: et il y a ce côté euh, Relation euh, mais Très euh, voilà, il, va, il, va, il va être dragué de temps en temps Bayek, mais il va toujours être hyper droit à, 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 on, on, on joue quelqu'un d'amoureux parce que j'avais pas l'impression de vivre très souvent dans le jeu vidéo voilà, je, fais un, je fais une petite parenthèse là dessus parce que euh, ça va être important dans le scénario parce que leur, leur enfant est mort et tous les deux ils ont une soif de vengeance de vengeance incroyable et ils vont comme ça euh, euh, per, perpétuer plusieurs meurtres pour atteindre euh, bah, en gros euh, le, celui qui est à l'origine du meurtre de l'enfant qui a forcément un rapport euh, avec l'histoire de base d'Assassin's Creed que j'ai Mais je ça, tu peux pas, pas le dire. Voilà. Mais je pourrais, si... Non, mais tu peux pas le dire. Et <rire> en fait, on l'a vu dans tous les autres épisodes d'avant, mais, tu mais pourrais. je pourrais pas le dire. Il faut pas le dire. En gros, il y a des créateurs, voilà, pour ceux qui, qui ont joué au. Il l'a dit. Et du coup, c'est un spoiler. <rire> du coup. Mais si t'as joué au 1, tu sais ça. Bref, c'est la base. Euh, par rapport au scénario, euh, un truc intéressant, euh, vous savez qu'Assassin's Creed, en fait, ça se passe aussi au, aujourd'hui. Euh, ça se passe aussi en 2017, en l'occurrence. Euh, et on, on, on incarne une, une personne qui vit en 2017, qui rentre dans un animus. Et en fait, tout, on a toujours l'habitude de jongler dans les épisodes entre euh, bah, le présent et le passé via la génétique, je ne vais pas vous résumer ce qu'est Assassin's Creed. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont résumé vraiment au minimum la partie dans le présent, qui est souvent chiante dans les autres épisodes. Là, je trouve qu'ils ont, ont été très classe, c'est-à-dire que 99,9% se passe en Égypte. Et de temps en temps, on revient dans le présent et à la limite ça donne une, une certaine distance au, à l'Egypte qui nous donne envie de retourner dans la peau de Bayek il y a ce côté moi je trouve assez bien fait il y en a, ça, a été assez ça a été reproché en fait d'avoir euh, le côté présent qui est assez peu développé si je peux me permettre moi, un petit disclaimer euh, tout à l'heure tu disais que tu n'avais pas kiffé Unity
0: moi je l'ai fini et euh, même s'il y avait des défauts les parties euh, dans, dans le présent elles étaient quand même très chouettes hein. tu disais que mm -hmm. c'est souvent chiant euh, c'était un peu les meilleures séquences pour moi dans Unity
2: justement là. ouais ok non mais après c'est question de goût hein. euh, là en tu as pas, tu as pas joué. <rire> Non, je l'ai pas fait. Mais là, là, ce que je te dis, c'est que j'ai bien aimé le, le fait qu'il que ce, ce, ce soit très peu au, au présent. Tac. Et que ce ne soit vraiment... dis pas où, en tout cas. Non, c'est pas Je voudrais revenir sur un truc important, c'est qu'on a une année assez incroyable pour les Open World. Les Open World, merci, tu dis dans mes pensées. Évidemment, on a eu Zelda. On a eu Zelda en début d'année, on a eu Final Fantasy XV en toute fin d'année dernière. Et en fait, je pourrais vous dire que ces derniers Assassin's Creed A un meilleur gameplay, c'est un peu mieux à tous les niveaux qu'avant, mais c'est surtout cet Open World qu'ils ont créé qui est incroyable parce qu'on parlait d'open World de Zelda, mais à la limite. Open World Zelda, il avait une facilité, c'était que tout est imaginaire. C'est-à-dire qu'on peut créer une zone qui va être la lave, on peut créer une zone qui va être le désert, une zone euh, qui va être la jungle, et, euh, et puis mettre tout ça ensemble, et puis, ça, puis de toute façon c'est imaginaire. Donc, euh, euh, je veux dire, il on, on a, y, a, y, a, y a une facilité de création d'univers qui est, pour moi, qui est plus simple que de se dire, on va créer un Open World en Egypte, à une époque qui est figée, qui est notre passé. Et en fait, ce que je trouve incroyable dans ce jeu, c'est qu'ils ont réussi à donner envie d'aller voir derrière la colline et toujours aller voir derrière la colline, derrière la colline, de, de, de visiter, de, de parcourir sans avoir vraiment de but. C'est-à-dire pas forcément en suivant une quête, un peu comme l'était Zelda. Zelda, on a trouvé ça génial parce qu'il n'y avait pas besoin de nous demander d'aller à un endroit. On y allait naturellement parce qu'on était curieux parce qu'on allait toujours être surpris à avoir de la magie et là ce qu'a réussi à Ubisoft et ce qui est euh, génial c'est qu'on est dans le même principe, on prend Bayek il n'y a pas besoin de lui donner une quête quand on a Bayek dans les mains, on prend un cheval et on a envie d'aller voir la colline euh, au loin on a envie de découvrir les paysages qui sont mais d'une beauté que je trouve même plus beau que, que Zelda euh, dans certains aspects c'est à dire ah ouais, puisque c'est plus, ouais. plus, plus beau euh, en termes de, de design en termes de, de sensations parce qu'on on a vraiment l'impression d'être en égypte on a vraiment l'impression de parcourir une époque je, je suis vraiment un fan du tout premier à Creed pour moi qui est la Creed 2 parce qu'à l'époque venise je l'avais vécu comme euh, bah, une ville euh, à part entière comme un euh, une découverte euh, et pareil j'avais même sensation que j'ai eu euh, là euh, au bord du Nil pour Assassin's d'origine.
0: Donc, si on t'entend bien, c'est là où la promesse a été tenue pour toi et a l'air assez
2: fantastique, c'est tout ce qui est tourisme virtuel, en fait. C'est vraiment ça. Avec, et c'est un peu la marque de fabrique d'Ubisoft, des dialogues qui sont. C'est un peu le point faible. j'ai les en français parce que je considère que c'est un jeu français, donc la VO c'est du français. Je suis pas sûr que ce un jeu français. C'est à Montréal. C'est Ubisoft. C'est fait à Montréal. Non, mais c'est Ubisoft. a le monde, c'est Worldwide. Non, c'est Montréal. Ah non, c'est Non, non, il y a un wikipédia
0: il y a eu d'autres euh, d'autres il y a eu je crois même annecy a bossé dessus je il me semble qu'il y a un, un Ubi asiatique mmh. qui a bossé dessus aussi mais bon,
2: tout ça pour dire que la, la, la vf est bonne mais euh, j'avais évidemment en tête euh, rockstar hein. Euh, et on est très loin d'un... Pourquoi t'avais en tête trop que ça Parce que le... Sur, la, le qualité rapport des nos, des délégage, sur la qualité délégage, des... Ah oui d'accord. la Dungeon Shone pour moi c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'écriture. Mais euh, en termes de monde euh, et en termes de sensation de gameplay et de découverte de ce monde, là on est, on est très très haut. J'avais en fait.
0: deux questions. En fait tu parlais justement du nom euh, Origins. Est-ce que pour toi du coup ils ont abouti Enfin, manifestement ils ont abouti à un concept qui a démarré donc en 2006, est-ce que tu imagines déjà une suite, est-ce qu'il y a quelque chose des portes ouvertes à la fin, à la fin du jeu parce que à qu'à part, partir du moment où on est revenu tout en haut euh, de la chaîne des Assassin's Creed est-ce qu'on va pouvoir euh, enchaîner sur
2: euh, d'autres choses J'ai la même sensation que pour le Zelda je vois pas ce qu'ils peuvent faire après en fait D'accord. Zelda, on en a parlé à l'époque. Hein. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire euh, Un Zelda 2 du même Se réinventer, en fait. Là, ils se sont renouvelés, Là, ils maintenant, sont il renouvelé va falloir se réinventer. Un... Quoi. Après, euh, ça donne vraiment des perspectives, parce que s'ils arrivent à reprendre la même qualité de monde ouvert, pourquoi pas le faire ailleurs et aussi bien mais Il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent. De bah, toute façon, ils vont continuer. Ils vont continuer. J'espère qu'ils qu euh, vont attendre encore. Ce sera chez gens. les
3: le
0: Deuxième truc, d'ailleurs, ils vont continuer. Je ne sais pas si tu as vu ça, passer au on enregistre aujourd'hui, mais ils ont annoncé une expérience VR aujourd'hui à Ubisoft Assassin's Creed. Alors je ne sais pas encore, je ne crois pas que ça soit une, quelque chose qu'ils vont commercialiser, je crois que c'est quelque chose qu'ils veulent conceptualiser dans un de leurs labs VR, donc je ne sais pas si ça sera accessible à tout le monde, Tu vois, ça doit, ça doit certainement inclure un dispositif technique particulier, mais ils, ils vont porter leur, leur licence dessus. Ouais.
2: Ça peut être ger, ger, gerbitif, gerbant, de, de sauter d'immeuble en immeuble en VR, mais...
0: Bah, tout, dé pas. tout dépend de, de l'expérience. Tout dépend quand, tout fait comment c'est fait. Rappelle-toi Eagle Flight, j'y pense parce que je sais que dans origins maintenant, il y a un aigle. Et je suppose que les deux sont quand même pas aussi dissociés qu'on le qu veut.
2: Ouais, et c'est vrai que si tu me fais penser, l'aigle, c'est une des trouvailles qui est absolument géniale. Est non, gameplay, non, ce que j'ai vu
3: des images, en tout cas, c'est, enfin <coughs> en termes de gameplay, c'est exactement le drone de... de Wedge Dogs 2. Oui, en fait. Ubisoft, depuis deux ans, a, mi a tout misé sur l'open world et a tout misé sur... Enfin, ils vont plus faire de génératif, c'est terminé. ils vont plus faire que des, des mondes ouverts et c'est devenu vraiment leur marque de fabrique et je pense qu'effectivement c'est devenu leur point fort en tout cas les, les derniers jeux qu'ils ont, qu ont réalisé en monde ouvert ça m'a l'air d'être des réussites sur ce point là en tout cas je m'avancerai pas forcément sur le reste et j'ai l'impression que les prochains ça va être euh, du, même, euh, du même acabit.
2: Ah, rien.
1: Oui j'ai une question alors ça s'appelle euh, Origins est-ce qu'il y a un lien avec tous les autres jeux c euh... Genre c'est l'ancêtre ou...
2: Non mais je n'ai pas envie de spoiler. Si, euh, si je réponds à ta question, je spoil. Ah oui, très bien. Mais euh, en tout cas, oui, il y a, y a un lien avec tous les autres épisodes, forcément. D'accord. Bah merci Simon, en tout cas le jeu a l'air de faire quand même euh, bien, bien C'est génial, bien
0: Tu né à combien d'heures là Parce que ça a l'air euh, grand quand même. Veux
2: pas trop dire, c'est beaucoup.
0: <rire> c'est comme les prix, je me bats bien okay. Et bon on va enchaîner en tout cas avec, euh, avec L'une de nos nouvelles rubriques dont on parlait euh, Dans le sommaire Et euh, c'est une rubrique, c'est un petit débat On va pas s'étendre non plus euh, Sauf s'il y, y a des coups et blessures Elle s'appelle désaccord. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler Le sujet polémique. En fait, on va parler de la Paris Games Week, c'est ça dont on, va, dont on va donner des précisions un peu plus tard. Et il s'est passé quelque chose pendant cette Paris Games Week, c'est ça
3: Il y a eu deux trailers qui ont été diffusés pendant la conférence de Sony. En l'occurrence, c'est le trailer de The Last of Us Part 2, euh, publié et édité par euh, Naughty Dog et Sony Computer Entertainment. Et, et le trailer de Detroit Becomes Human, tu développé par <rire> Quantic Dream et David Cage, Cage. <rire> et euh, édité par Sony également. Et il se trouve que ce sont deux trailers qui sont, de façon assez objective, assez violents, et que ça crée une polémique, notamment aux états unis sur la gratuité de cette violence.
0: Et toi, t'en penses quoi
3: Moi, ça m'a énormément surpris, en fait, parce que je trouve pas qu'ils soient particulièrement plus violents que ce qu'on voit d'habitude, et qu'ils sont surtout pas plus violent que ce qu'on peut voir au cinéma, ni que ce que sont les bandes annonces de films, notamment de films d'action et de films de guerre, de films américains. Ce qui a été beaucoup mis en avant là, c'est que par exemple dans le trailer de The Last of Us, euh, on ne connaît pas les personnages, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, ils sont juste confrontés à une violence qui paraît aveugle comme ça, et qui est probablement aveugle.
0: Et en... la, la polémique, elle, 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 a, elle a eu comme sujet la violence inhérente à ces deux jeux, ou à ces deux bandes annonces, c'est ça Parce Non, pas exactement à la bande la annonce
3: chose. en fait, la polémique a eu lieu au niveau du marketing et de la question de, pourquoi est-ce qu'on montre de la violence dans un trailer Est-ce que tout ça, ça n'est pas gratuit Est-ce que tout ça, c'est au nom de, on met de l'ambiance, mais en fait est-ce que c'est vraiment justifié Parce que sur la question du, du trailer de Detroit, la, la question c'est de la violence domestique, est-ce que montrer de la violence domestique dans un trailer, est-ce que ça n'est pas prendre tout ça à la légère, et est-ce que finalement ce serait pas un peu un jeu tout pourri qui parlerait très mal de ces sujets-là, et est-ce que c'est bien le moment et l'endroit d'en parler Sachant que les deux trailers ont été diffusés à la conférence sans avertissement Peggy au début.
0: Pour moi, euh, parce que toi t'as pas l'air d'être particulièrement choqué, et j'entends tes arguments, et moi je fais partie des gens qui ont été choqués. Mais alors j'ai pas été choqué du tout par le contenu de l'œuvre, euh, pas plus que... Euh, en essayant de me projeter, en me disant bah, « moi ça m'intéresse pas de voir un jeu vidéo qui va parler de tel ou tel sujet parce que sous prétexte que c'est un jeu vidéo, il va mal en parler ou en tout cas moins bien que le ferait euh, un autre média euh, peut-être un peu plus mature ou en tout cas un peu plus reconnu. » Moi ce qui m'a déplu, c'est le fait, comme tu dis, qu'il n'y ait eu euh, aucune annonce. En fait, on, on est sur, euh, sur une présentation euh, d'œuvres culturelles à un public euh, qui, est, qui est quand même ciblé, en l'occurrence, les conférences étaient euh, rediffusées sur Internet. C'est tout simple, hein. normalement, ces choses-là, c'est encadré. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, balancer comme ça, à heure de grande écoute, euh, sur la télé, par exemple, euh, des images de cette violence-là à n'importe quel public.
3: À la télé, non, mais sur Internet, si.
0: Pour moi, c'est là où il y a une hypocrisie et c'est là où il y a un problème je ne connais pas toutes les règles qu'il y a sur internet. Il y en a quand même certaines qui engagent les diffuseurs de, de contenu, qui demandent à ce que les gens fassent preuve de leur âge, etc. Moi, ça me choque qu'un môme de 8 ans qui va se coller son nez devant la conférence PlayStation puisse se prendre des images de ce genre de violence sans être prévenu. Après, je ne suis pas dupe. Je sais très bien que quand tu as 8 ans, si tu n'as pas un filtre euh, euh, efficace, tu vas raconter que tu as 60 ans et tu vas voir le contenu que tu veux. Le débat, pour moi, il n'est pas, pas éthique. Il il est juste de se dire comment ça se fait que des images aussi violentes ont pu arriver euh, devant des yeux euh, jeunes sans aucun filtre en fait
3: je comprends très bien ce que tu veux dire
0: et c'est juste ça que le reste après tout est audible faire un, un procès d'intention à Detroit sur le fait qu'il ne pas capable de traiter euh, de façon intéressante d'un sujet grave je pense que c'est euh, vraiment prématuré et complètement à côté de la plaque déjà on va attendre de voir le jeu et puis de voir comment la personne euh, raconte son histoire avant de lui faire un, un procès de, de mauvaise intention. Et sur The Last of Us euh, 2, euh, le premier était très violent. Des jeux violents, ça existe. Tu as fait le parallèle avec le cinéma, euh, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, tout ça, ça existe. Ce qui est important, c'est que les gens soient informés avant de, ce qui, de la gravité des images mmh. qui vont être soumises à leurs yeux, pour moi.
3: Du coup, le problème pour toi, c'est Internet Enfin, c'est le fait que ça ait été diffusé en direct sur Internet. Juste le fait qu'on n'ait pas Et été prévenu en tant que, que spectateur. Ou YouTube, mais pas d'annonce au début. Ou YouTube, disant... ou
0: Sony. Sony aurait pu le faire aussi en mettant un petit marque avant en disant que c'est les images qu qu'il allait suivre, allaient être violentes, par exemple ça aurait pu venir de Sony aussi Simon tu voulais rajouter un truc
2: Moi je trouve ça un peu hypocrite euh, après c'est peut-être le fait que le jeu vidéo a pas encore traité tous les sujets et je pense que c'est deux sujets différents entre la violence de le, Last of Us 2 et euh, la violence conjugale qu'on a pu voir dans, dans le film de Cage je suis d'accord avec ça aussi. je pense que c'est vraiment deux choses différentes et celui de Cash, je peux entendre que les gens sont bah, pour la première fois Voilà, euh, c'est vrai qu'on l'a vu hein, ce trailer c'est un père qui bat, qui bat sa fille euh, qui va... Donc il y a cette violence de père avec son enfant qu'on n'a jamais vu tout simplement et c'est peut-être juste parce que c'est la première fois... C'est la violence que... parentale alors, c'est de de la violence, violence conjugale. Euh... Euh, non, c'est la violence parentale, hein, ce trailer. Euh, c'est vrai, c'est la que... violence à la maison, en fait. Ouais. Que, euh, <coughs> voilà là. aussi la violence avec euh, l'android Kara ça. Mais, est, mais qui... après, après, euh... oui, ça peut se comprendre que bah, le jeu vidéo, beaucoup de gens qui ont Mario dans la tête, et puis de, de voir euh, ce parallèle, c'est peut-être vrai pour Last of Us, c'est que avant le trailer d'avant, ça se trouve c'était du Mario, c'était un truc pour enfants, et là on se retrouve, clac, quand tu vas au cinéma et que tu vas voir un trailer, que tu vas voir par exemple un Disney, tu vas, dans les trailers qui sont avant le Disney, tu vas pas te taper euh, du alien ou du. C'est justement un peu choisi pour euh, convenir. un un, un, un C'est ce que tu veux, oui, C'est oui. un bon exemple en fait. Les trailers sont quand même ciblés dans
0: les cinémas. Si tu vas avoir un film pour adultes, tu peux voir des trailers de films pour adultes. Et euh, si tu vas voir un film pour enfants, ils vont pas te balancer n'importe quel trailer. Ça. Mmh. Et pour moi, il y a quand même une forme d'irresponsabilité et d'inconscience de la part euh, ou des éditeurs ou des organisateurs de l'événement vis-à-vis euh, -vis de leur public. C'est aussi simple que ça. Mais absolument pas sur le contenu euh, violent euh, ou le caractère violent que pourrait revêtir euh, un, tel ou tel jeu.
3: Encore une fois, je comprends très bien ça. Moi, ça m'a surpris parce que j'ai regardé cette conférence. Et franchement, s'il y a un truc que je me suis pas dit en la regardant, c'est bien ça. Enfin, je me suis à aucun moment de la conférence, je me suis dit... Oh, et toi, Ryan
1: Alors moi, c'est la violence, on va pas déranger. Ce que j'ai pas aimé, c'est le côté racoleur. J'ai l'impression que le, la bande-annonce de Last of Us voulait faire le buzz. Et c'est un peu cette mode depuis... Euh je ne sais pas si vous avez vu le dernier épisode de Walking Dead, de la saison d'avant, qui avait fait tout un buzz parce que c'était très violent. Dégueulasse. Ouais. Et donc là, j'ai l'impression par exemple que le trailer, ils ont mis les parties, euh, les parties violentes et dégoûtantes pour que les gens justement en parlent pendant des jours et des semaines pour, euh, enfin, participer à un, pour faire du marketing en fait.
0: Enfin, C'est quand même un jeu sur euh, la fin du monde et sur des gens qui s'entretuent. C'est plus pour moi leur cœur de sujet que quelque chose de, qui, qui pourrait être commercial c'est un petit peu comme si tu accusais euh, un, un jeu d'horreur de faire la, sa promotion sur l'horreur qu'il présente c'est son sujet et puis c'est la deuxième partie d'un jeu
3: qui a déjà prouvé qu'il n'était pas euh, Il dans, le, dans, le et dans le racolage
0: c'était un peu un jeu d'auteur tu, tu parles Il de semble, son premier hein. et, et de et on tu on parles parle de parle... le premier Zala, de The Last of Us ouais et on parle même pas de son premier trailer euh, puisque la première annonce qui avait été faite sur euh, The Last of Us 2 était quand même bien plus enrobée, bien plus euh, acceptable aux yeux d'un public qui, pour qui, les images violentes euh, seraient. Tu, tu te rappelles celui qu'on a vu? sale
3: aussi le premier trailer de The Last of Us 2, il était quand même un peu un peu trash. Ouais, mais rien ouais. à voir avec celui-ci. Mais il y a sûrement une recherche de marketing.
2: Moi, je suis un peu d'accord oui. quand même.
1: Ils auraient pu faire un truc un peu plus euh, un peu plus soft. Et là, ils ont voulu faire euh, vous choquer. En fait, la question, euh, c'est ça. Tu, tu
0: dis toi, pour toi, c'est euh, quelque chose d'un petit peu euh, opportuniste. Oui, en exactement. quoi est-ce que ça serait? Euh, critiquable pour, pour quelqu'un qui veut promouvoir un jeu euh, de, de, de violent ou un jeu d'horreur de, de se refuser à montrer euh, cette horreur et cette violence mais
2: vous avez le droit de montrer ça hein. oui Attends. ils
1: pouvaient mais c'est juste que là je trouve que le, le choix des images c'était vraiment pour, alors non seulement on montre le jeu mais en plus on sait que ça va faire du buzz que les gens vont pas être contents, que ça va faire euh, beaucoup de
3: critiques c'est un moment du jeu qui est présenté
0: j'ai un... plus l'impression qu'un petit studio euh, pas connu pourrait euh, et d'ailleurs on l'a déjà vu dans le passé j'ai même pas envie de les citer mais pourrait faire le buzz sur ce genre de truc comme ça euh, mais, mais un, un studio comme Naughty Dog qui a, qui a, qui a pas grand chose à, à prouver et qui fait partie vraiment de la, de la shortlist des top studios euh, dans, l, dans le monde euh, à mon avis ils sont, ils sont pas trop dans leur intérêt de surfer sur du bad buzz ou, de, ou sur du buzz violent c'est mon avis hein. après euh, je dis pas que ça ça fait pas parler la preuve on en parle mais euh, est-ce que c'était vraiment si, euh, si opportuniste que ça j'ai plus l'impression que c'est qu'ils essaient de dépeindre l'ambiance de leur jeu et mmh, point barre quoi. je
3: pense que globalement personne n'a calculé ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'on en parle je veux dire a priori quand ils ont fait le line up de la conférence quand les mecs ont choisi ah euh, oui oui, oui le, le, bien, sûr, bien trailer, sûr personne n'a tilté personne ne s'est dit qu'il y avait un, un c'est venu comme ça
0: enfin bon on va enchaîner c'était ce, ce petit débat on va pas, on va pas traîner sur l'affaire et puis en plus la of Us 2 c'est pas prévu pour tout de suite malheureusement euh, et Detroit c'est pris Pourquoi d'ailleurs ça sort euh, 2018 début, début 2018 hein. ça, début, ça, début je m'avancerai pas mais
3: dès 2018
0: on va enchaîner rapidement sur un nouvel épisode de First
4: Salut à tous, ici Eiffel Bond, et bienvenue à Bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, si on jouait tous ensemble Jouez à plus de 50 mini-jeux dans le nouveau Mario Party Star Rush Amusez-vous à tendre des pièges à vos amis et jouer même à 4 avec une seule ah oui, de Ah oui, c'est toujours un plaisir de pouvoir pourrir ses amis dans la joie et la bonne humeur. Le party game ou jeu festif est un jeu qui se veut accessible et simple pour le plus grand nombre. Ce dernier est composé d'une multitude de mini-jeux, souvent jouables à un seul ou deux boutons. Les représentants les plus connus du genre sont la série Mario Party, les WarioWare ou encore les Lapas crétins. Et si vous avez des amis, une pizza et de la bière mais surtout une dispute, ceci est le meilleur moyen de la régler. D'ailleurs, pour savoir où tout a commencé, quel est le premier Party Game Party Mix, sorti en 83 par Starpath sur Atari 2600. Pour pouvoir parler de Party Mix, il va falloir évoquer le Superchargeur. Sorti en 1982 par Starpath, le Superchargeur avait pour mission de combler les grandes lacunes de l'Atari 2600. Pour rappel, les développeurs avaient pour s'exprimer seulement 128 octets de RAM. Pour y remédier, donc, Bob Brown, un ancien ingénieur d'Atari, sort cet add-on qui rajoute 6K de mémoire à la console et un lecteur de cassette audio dédié. Et le résultat est impressionnant. Il suffit de voir le jeu Escape from the Mind Master sorti sur la même console avec ses labyrinthes en 3D pour s'en rendre compte. Avant que Star Pass soit en faillite, 10 jeux sont sortis sur l'accessoire. Phaser Patrol, Communist Mutant from Space, Fireball, Suicide Mission, Escape from the Mind Master, Dragon Stomper, Killer Satellite, Rapid Transit, Froggers et Official, et le jeu qui nous intéresse, Party Mix. Le jeu est, comme son nom l'indique, un recueil de mini-jeux jouables à 2 ou à 4. Nous pouvons par exemple faire des courses de buggy, jouer au tir à la corde ou encore jouer avec des sorciers. Les graphismes sont assez impressionnants pour la console et les musiques sont parfaites pour pouvoir jouer entre amis. Autre ajout qui sera important pour le genre, les joueurs pourront enfin faire équipe à 2 contre 2 pour remporter la victoire. Cette fonctionnalité sera utilisée bien plus tard sur une console qui a réellement 4 ports manettes, la Nintendo 64 avec Mario Party. Le jeu est simple, accessible et jouable à plusieurs, c'est donc le premier party game. Et si certains magazines comme Byte considèrent Olympique Decathlon de Microsoft comme étant le premier party game, dans son game design, le jeu ressemble plus à un jeu vidéo multisport. Du coup, si on suit cette logique, vidéo olympique de 1977 le précède. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les party games. En attendant, je vous laisse et à bientôt pour un prochain first. Et
0: eh bien merci beaucoup le Band. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, le Band sur le site partenaire du Serpent Retro Gamer et sur Youtube aussi pour voir euh, tous les firsts qu'il a fait qui existent aussi en vidéo. Rapide tour de table, vous les, les party games, enfin, moi je suis plutôt un joueur solo, j'avais pas assez d'amis pour, pour jouer donc les party games j'ai pas du trop, euh, trop en faire, je vois pas du tout, sais pas trop ma, mon truc. Ouais, toi as, Vlad t'as as déjà joué à des trucs comme juste, ça ou pas Juste Mario Party euh, surtout sur
3: 64, bah, sinon j'ai pas, pas ah, mais plus d'exemples que ça je pense amis, que Mario Party tu pouvais jouer tout seul d'ailleurs à mon avis.
2: Ariane pareil, jouer oui, solo oui, non, amis, dans l'âme. Euh... <rire> et toi Vous êtes tous des menteurs. Bah quoi Vous vous rappelez avec quoi était vendu la Wii bah euh, euh, C'est le meilleur est... party game Et tout le monde, 100 millions de joueurs euh, non, Vous avez tous joué à Mario euh, à, ah, Wii à, à Wii Sport T'étais fort en quoi toi Au oh, tennis Bah allez <rire> <rire> Oui tennis, ouais, oui, oui non, machin euh, euh, oui, oui. Donc voilà, bah, clairement c'était moi mon party game préféré C'était très bien fait là.
0: On va enchaîner, euh, Ariane, on va parler tous les deux Exactement. On a été euh, à l'Indicade et à la Paris Games Week On va commencer par parler de l'Indicade On en avait parlé euh, l'année dernière déjà donc C'est un super gros salon euh, de, de jeux vidéo indépendants euh, A priori qui est basé à Los Angeles Et depuis euh, l'année dernière Il y a une édition Europe qui se fait à Paris Moi je pensais que ça allait durer euh, qu'une année Mais non, non, ils, sont, ils, sont, ils se sentent bien à Paris Donc ils ont décidé de refaire une seconde édition à Paris Le 30 octobre et le 31 euh, On en avait parlé à l'émission précédente On vous avait invité à y aller Et bah, nous on y est allé avec Ariane on a, on a vu plein plein de, de trucs euh, Pas mal, des trucs un peu moins bien des conférences, euh, notamment, euh, bon, on a vu une conférence de Yann Livingstone, qui est voilà. le boss euh, de Eidos.
1: Ah oui, qui a fait euh, aussi Warhammer. Et les Games Workshop.
0: Et euh, les livres dont vous êtes le héros. Et c'était très, très institutionnel. C'était, pour le coup, c'était pas hyper intéressant. C'était une tête d'affiche, mais euh, la, la conférence était pas top. On a vu par contre une conférence de Bricode. Euh, qui est une, une game designer euh, euh, qui est créative director d'une boîte qui s'appelle True Love Media oui. et qui pour le coup était vraiment super intéressante, qui était euh, un peu psychédélique.
1: Oui, carrément psychédélique même, sa vidéo avait plein de, de petites images euh, très, très abstraites pour euh, illustrer ses, ses propos sur le, le ressenti quand on joue à un jeu vidéo qui était une approche très féminine d'ailleurs euh, plus euh, le ressenti et les émotions que euh, les objectifs et euh, et le but
0: Une nana qui a bossé sur plein de gros titres, je crois même qu'elle a bossé chez Ubisoft Montréal en tant que programmeuse codeuse, donc elle a, elle a accompagné plein de triple A, je crois qu'elle a bossé sur ça aussi, et qui au bout d'un moment s'est dit non mais le triple A va pas du tout dans la direction créative où j'ai envie d'aller, qui a décidé de monter sa boîte, de réfléchir un petit peu sur la condition, euh, le rôle des femmes aussi, enfin. Euh, pas en tant que tel le rôle des femmes mais de, de plutôt de, se, de commencer à réaliser à quel point les archétypes étaient toujours les mêmes et ça ça, ça lui prenait vraiment la tête donc c'est toujours cool d'entendre des gens parler là-dessus il y avait aussi une conférence du, du Copenhague Game Collective euh, donc, ça, j'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est eux qui sont occupés de la, euh, de la remise des prix. Euh, et puis, aussi, on avait une conférence de Pasta Games. Ça, c'était rigolo. Donc, Pasta Games, c'est des, des, des gars qui développent pas mal sur mobile. Euh, Fabien Del Piano notamment, et Johannes Farr euh, à la base. Et c'était très, très drôle parce qu'en fait, là, la conférence, ils nous ont euh, présenté tous les projets qui n'avaient pas vu le jour. Donc, des projets qui étaient faits généralement sur des, des, des petits bouts de papier, des tables d'apéro. Et c'est une profusion de créativité absolument euh, hallucinante. Pastagame euh, ils ont fait quoi déjà Toute la série Maestro euh, Jump là, euh, Qui était sur euh, Nintendo DS je crois Ils ont bossé sur les Arcado séries Ils ont fait euh, le premier Eman euh, le, sur euh, le, Jungle Run, le Jungle Run Qui était sorti sur, sur AES Qui était quand même euh, une, une petite claque euh, ils ont bossé aussi, je crois, sur le Pang, euh, il me semble, Pang Adventure ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est mecs assez drôles, mais euh, moi j'étais scotché par leur, par leur concept. C'est très trash, c'est vrai que c'était un peu euh, sur le papier du jeu vidéo Bière Fantasy, on pourrait dire ça comme ça, mais, euh, mais très très drôle. Et euh, je suis ressorti de la conférence, j'étais vraiment triste de, de, de voir qu'aucun de ces jeux. Euh, euh, était sorti Et justement pour, euh, pour parler de jeux bien concrets, cette fois il euh, y, y a deux parties en fait dans l'Indicate qui sont importantes. Il y a des jeux qui sont en compétition et des jeux qui sont euh, sur des tables en fait euh, où les, les concepteurs viennent pendant deux heures et ça tourne euh, et comme ça il y a plein de gens qui viennent montrer euh, leurs euh, leur jeux, leurs alphas. Des gens très très différents. Euh, sur la compétition qu'est-ce qu'on a pu retenir euh, Ariane
1: 3-4 jeux qui nous ont vraiment plu. Après, il y avait euh, des choses un peu conceptuelles. Il y avait pas mal de jeux sur plateau. Des expériences aussi un peu inaudites. Oui, tout à fait. Il voilà. y avait des jeux physiques, il y avait euh, des jeux de cartes, euh, de plateaux. Et puis, il y avait des expériences où on rentrait dans une salle et on rencontrait euh, deux jeunes filles, par exemple, qui, euh, qui avaient toute une, une expérience sur euh, le féminisme.
0: C'est des Hackers of Resistance. Hackers of ça. Resistance. Ouais. C'est voilà, vraiment ça. assez impressionnant. Et on peut jouer à tout. Alors, ce c'est pas un jeu, c'est une expérience. Ah, ah, oui, tout est es jouable sur le ouais Tout est jouable C'est même l'intérêt, puisque. Bon, pour les jeux en compétition, il y a une sélection qui est faite. Et pour le show on euh, bah, c'est vraiment là, c'était libre. N'importe qui pouvait, euh, jeune développeur, venir avec son et son. C'est son... le principe
3: de ça, ça c'est une table où juste on s'inscrit sur une liste et on peut venir à une heure précise présenter un jeu qu'on est en train de faire. Exactement, ou, ou... comme
0: ça tu as des retours avec des publics, tu peux faire partir de, du, du festival et tout ça. Pour revenir donc aux jeux en compétition, toi par exemple Ariane, avais vu un jeu qui s'appelle Dark Train.
1: Oui, alors Dark Train, c'est un jeu aventure 2D qu'on retrouve sur Windows et Mac donc c'est euh, l'aventure steampunk, c'est un jeu qui vient de la république tchèque par Paper H Studios alors c'est de la science fiction mais c'est vraiment un jeu de type euh, oppressif, industriel 2D fait de papier découpé euh, il est vraiment très très beau
0: au niveau de l'ADR c'est un des trucs qui nous a le plus bluffé ah oui, le mec avait euh, scotché sur des murs ou épinglé sur des murs des, des, des objets, enfin tu vois des trucs découpés et on a, marqué un, on a marqué un temps avec Ariane parce qu'en fait on s'est rendu compte que euh, les objets qu'il nous montrait, qui étaient parfois abstraits, c'était les persos de son jeu ouais. ou les décors de son jeu qui, qui ne sont que des layers euh, de, de photos en fait, d'objets euh, existants. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est comme dans Souls Park, on est d'accord c'est comme dans South Park mais avec des matières, si, 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 si on faisait euh, South Park avec, euh, beau, South avec des, des voiles, de la dentelle, euh, du carton, ouais, c'est ça, c'est South ce Park mais euh, très très euh, élégant.
1: Et donc là c'est un jeu euh, complètement euh, atmosphère, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de, de dialogue, euh, on, joue le... on joue Anne qui contrôle un système de wagon et en fait ce wagon abrite un monde humain miniature. Et euh, donc, euh, le but du jeu, c'est d'alimenter les wagons, c'est de remplacer des pièces euh, qui se cassent, euh, s'occuper de la machine et faire en jeu, sorte que. C'est un jeu ce de ce gestion, monde... Oui, ouais, voilà. Okay. Mais vraiment conceptuel. Hein.
0: Mais très, le... très beau. Ouais, le, le gameplay était, était un petit peu hard par contre, oui. euh, je me souviens. Ah, et mais le... ils
1: explique rien, on se débrouille. Hein. Alors,
0: le jeu, le jeu existe déjà
1: Le jeu est sorti le 25 octobre 2016. D'accord.
0: Sur PC, c'est ça euh,
1: Alors, il est sur PC et, Win et Mac.
0: Mac, tous les jeux dont on parle de toute façon, euh, y compris les protos, peut-être on mettra les, les liens euh, en fin d'émission ou sinon vous pouvez regarder, euh, tous les trailers sont dispo, il euh, y, y a vraiment des infos sur, sur tous les jeux. Hein. Moi j'avais vu un truc qui était, qui était pas mal, c'était euh, un jeu euh, qui s'appelle euh, Don't Feed the Monkey, euh, qui est un jeu euh, de simulation euh, stratégie euh, prévu sur PC en 2018. Il a été euh, créé par un studio espagnol qui s'appelle Fiction Fictiorama Studio, euh, qui est un studio euh, composé de trois frères. Euh, c'est édité par Badlands Games c'est leur deuxième jeu, ils avaient déjà fait un autre truc qui s'appelait euh, Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today euh, mais le sujet est vraiment marrant sur ce sur The Do Not Feed The Monkey, c'est un sujet qui est très contemporain euh, voire controversé ça parle de nos possibilités pour euh, pas dire euh, nos tendances malheureusement de plus en plus grandes à aller fouiner contre les limites morales et le droit à la vie privée donc c'est un jeu qui, est, qui, qui permet aux joueurs de regarder des dizaines de caméras en fait, qui ont été piratées euh, certaines d'entre elles ont été placées dans les maisons elles-mêmes et on peut fouiller dans la vie des personnes comme ça espionner euh, sans jamais les, les déranger en fait l'une des, des sources d'inspiration euh, du studio c'était des sites comme euh, insecam.org ou des applications comme Livecam Pro qui partagent le flux de centaines de caméras de surveillance non protégées dans le monde entier, dans les centres commerciaux les espaces naturels, les entrepôts les bibliothèques etc. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal, c'est un peu gênant parce que c'est un peu basé sur le voyeurisme mais par contre euh, le look est, est et lui, ressemble beaucoup euh, à, à des classiques comme Mankah Island ou Dave of the Tentacle. Donc, ça, ça mmh. vient un peu euh, rééquilibrer le sujet. Pour enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, D'ailleurs, le, le jeu a, eu le, a reçu le prix du choix des, des médias euh, à l'occasion de la cérémonie de fin de festival. Toi, t'as vu encore autre chose, Ariane
1: euh, Oui, j'ai vu Keyboard Sports, Saving QWERTY. Alors ça c'était le jeu où franchement on a bien rigolé.
0: <rire>
1: c'est un action aventure donc Windows Mac Steam Linux. Donc ça sort début 2018 et c'est fait par Triband qui vient de Copenhague. Et alors en fait c'est un jeu hommage au clavier à touche. Donc euh, on joue à un petit apprenti qui a un maître qui s'appelle QWERTY et qui t'emmène dans des aventures incroyables à la recherche de ta touche intérieure ou inner key. Donc il y a énormément d'humour dans le, dans le jeu. Et en fait, Ce qui est sympa, c'est que euh, le clavier n'est pas du tout le clavier tel qu'on le connaît. En fait, ça sert de, de correspondance au mouvement dans le jeu. C'est-à-dire que la barre espace euh, ben, en fait, correspond vraiment à la barre espace dans le jeu. Donc pour que le perso monte dans l'écran, il faut aller dans les AZERTY. Et en fait, on a plein de, de, petites, euh, de petites aventures euh, avec un timer. Il faut utiliser le clavier en fait, pour pouvoir se déplacer et c'est très très drôle. Ouais,
0: c'est de loin le jeu le plus drôle qu'on a vu ah de, oui, de oui, tout oui. le salon. On était mort de rire tous les deux. Tu es obligé d'écraser toutes les touches avec tes bras et, et, et d'essayer de recomposer en fait, tes contrôles à chaque, à chaque épreuve. C'est un jeu qui est pas tout récent je crois. C'est quand même quelques temps qu'il existe, en tout cas sur les salons. Euh, et évidemment, bah, qui, est, qui est difficilement portable sur toutes les machines, oui. mais euh, qu'on a trouvé très très malin. Ça
3: ressemble au sujet d'une game jam qui a eu lieu en 2015, euh, sur, euh, justement sur l'utilisation des touches comme, euh, comme contrôleur direct de, des personnages. Je sais
0: pas si c'est en, ra en rapport, oui, peut-être c'est en rapport, c'est en tout cas édité ouais. par Humble Bundle, je crois. En tout cas, ça sort Humble Bundle, Humble euh, début, Bundle. Euh, début 2018. Euh, moi, je voulais revenir sur un troisième titre très particulier qui s'appelle Cosmic Top Secret. Euh, qui va lui aussi sortir au début 2018. Tu euh, T'en as entendu parler de ce jeu, Vladimir
3: J'en ai entendu parler, c'est un... Oui, oui, j'en ai entendu parler.
0: Donc c'est... Euh, effectivement, c'est un, un jeu d'aventure pour un joueur, euh, d'une créatrice qui s'appelle euh, Trin Layer, je sais pas comment on dit, édité par Classfilm. Film. Euh, c'est présenté sous le nom danois de Jederst Emil je dois très très mal le prononcer, dès 2012. Et c'était un projet de fin d'études de, de, de la créatrice, en fait, à l'école nationale du film du Danemark. En fait, ce qui est intéressant euh, dans le scénario de ce jeu, c'est que c'est un une espèce de documentaire vidéoludique et autobiographique de l'agent T, donc c'est Trine, qui va découvrir que son père a travaillé pour le service de renseignement danois pendant la guerre froide et elle va partir à la recherche, elle va faire une enquête en fait sur l'histoire de sa famille en quête de, de réponses. Le, le jeu c'est donc un, un jeu d'aventure un peu point and click mais qui montre euh, l'imaginaire euh, mélangeant à la fois le présent, le passé et, et, et ce qu'elle peut avoir dans la tête, l'expectative de, de, de Trine, euh, et c'est représenté euh, comme un monde de papier euh, 2D en 3D, un peu euh, à la, euh, je sais pas, Drone to Death si vous avez vu ça passer il y a pas longtemps, ou Paper Mario ou, ou des, des miniatures un peu à la même média mais euh, version euh, ado, euh, super trash il euh, y a une grande diversité de gameplay parce qu'en fait il y a pas mal euh, au fur et à mesure où on avance dans l'enquête, euh, il peut y avoir des vidéos il peut y avoir plein de trucs et on, on, le jeu est pas du tout euh, euh, linéaire, il présente plein plein de phases euh, différentes, très euh, créati créatives pardon. et euh, moi ça a, ça a été une grande surprise parce que c'est une, une immersion très gluante un peu gênante en fait, un peu pesante, je pense que le, tout le contexte de guerre froide n'y euh, est pas pour rien, en plus le, la guerre froide côté, euh, côté Danemark c'est pas, pas vraiment un sujet euh, auquel on est, on est très habitué, qu'on connaît, qu connaît bien. Non, ça ne veut même pas de, ça veut dire de quel côté ils étaient bah, Peut-être c'est un peu le sujet. Puis... C'est peut-être un peu pour ça aussi que ce, ce, son, sa famille a, a, a beaucoup de mal à, à parler euh, librement de, de ces choses-là malgré le fait qu'on soit des années après, après ces événements et étonnamment l'aventure est très prenante et définitivement euh, personnelle moi j'ai adoré le contact avec avec l'équipe et, et, et avec le jeu et le jeu a, a eu le prix euh, de la culture au Indiecade USA de cette année donc qui s'est tenu euh, début octobre cette fois à Los Angeles Ariane tu veux nous parler de ah, est-ce que peut-être tu veux parler d'un peu de notre coup de cœur un oui. peu du salon
1: ah oui complètement alors ça s'appelle Where the Goats Are donc c'est un jeu de contemplation sur Windows et Mac qui dure à peu près une heure pour faire l'histoire. C'est fait par Memory of God et c'est disponible sur Ichio. Donc le jeu est sorti le 1er septembre 2017 et... Euh un un peu un des ovni. chèvres Oui, alors en fait, ah. non, on commence... Non. Euh, je ne peux pas vraiment décrire l'histoire parce que le jeu est court, donc c'est qu'une heure, et donc il euh, y a quand même pas mal de choses qui se passent. Mais on dé, on, ça démarre en effet dans une ferme, où il y a une femme qui a des chèvres et des poules, et il n'y a pas vraiment de, de, de fil conducteur, on reçoit des lettres. Et en fait, petit à petit, l'environnement va changer. On sent qu'il y a quelque chose qui va venir, euh, quelque chose d'important et de... De très triste et l'important de savoir qu'au début le, tout est très jaune très coloré c'est c'est très paisible. Moi, J'ai adoré passer par exemple 20 minutes à m'occuper des chèvres et des poules et de faire du fromage.
0: Vous voyez une musique qui est planante en plus. Dans ah ce oui. jeu. Moi, Ça m'a rappelé l'émotion que j'avais quand j'étais môme et que je regardais Heidi <rire> à la télé et qu'on faisait pause. C'est-à-dire que d'un coup, ça, on, on parlait d'Assassin's de, 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 Creed d'origine ou de plein d'autres trucs. Là, on est sur un jeu à quasiment à écran fixe. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de scrolling. On, on, on bouge des, des petits personnages dans un monde qui est complètement bucolique mais qui est en même temps très simple, qui n'est pas exagéré et qui évolue comme ça un petit peu au, au fil du temps, un peu comme dans un film d'Hanneke, si tu veux, où le, le temps s'écoule au rythme du temps réel. Okay. Euh, le, le développeur, on l'a rencontré, c'était quelqu'un absolument charmant, euh, qui nous a pas vraiment spoilé euh, plus que ça son jeu, qui nous a non, oui. invité à l'essayer. Et, euh, et d'ailleurs on va, on va faire la même chose Parce que la, la démo euh, est, est, existe Donc on, on va vous inviter à essayer cette expérience Et à vous faire vos retours euh, sur les réseaux sociaux Vous pouvez le, le tester Je crois que c'est disponible sur euh, PC et Mac voilà. Donc, on euh, et à lien à Donc ça c'est vraiment cool Moi je voulais enchaîner sur deux euh, Autres jeux rapidement qu'on avait vu euh, Un qui s'appelle Hidden Folks Qui est un mini point and click euh, Un petit peu à la Où est Charlie euh, dans ce jeu en fait il faut chercher des personnages cachés euh, dans des paysages miniatures qui sont dessinés à la main et interactifs euh, donc euh, on peut voir des tentes, tailler des buissons euh, claquer des portes euh, euh, même taquiner des crocodiles euh, plein d'interactions sociales les, les illustrations été faites par un mec qui s'appelle Sylvain euh, Tegrog et, et, et ce qui est intéressant c'est plutôt le, le, le mec qui a fait euh, le, ce jeu là, s'appelle Adrien De Jong euh, je crois que c'est un néerlandais, j'en suis pas sûr mais euh, lui ça fait plusieurs années qu'on le qu'on qu le suit ici euh, il avait fait euh, un jeu de voiture qui s'appelait Petit Prix euh, en référence à un grand prix mais là c'était un, un petit prix euh, et un autre jeu que j'avais beaucoup aimé moi personnellement qui s'appelait Boundan qui était euh, un genre euh, de rail shooter avec un gyroscope mais transformé en jeu de danse à deux avec euh, un smartphone en fait où on devait euh, effectuer euh, d un, d un, d un chemin précis euh, à deux, mais en, en bougeant le smartphone euh, euh, dans l'espace mmh. et tout avait été euh, créé en collaboration avec le Dutch National Ballet d'Amsterdam donc euh, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus il, il y a une interview qui est très bien euh, sur Gamekult euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aller le voir, moi j'ai adoré, adoré ça. En tout cas c'est du dessin noir et blanc très simple mais très beau je trouve. Très... Ça ressemble oui. à un jeu de Vlad justement j'allais dire. Ah, bon. Hidden, Hidden Folks ouais. tu veux dire, je ouais. oui, Il faut Hidden que tu Folk, le fasses ouais. celui-là. J'aime ah, beaucoup. Ouais. Ouais.
2: As ouais. Déjà fait un jeu comme ça.
0: Hidden Fox, il est. Euh, ce qui est marrant c'est qu'il est sur PC et Mac à 7,99€, euh, Linux aussi d'ailleurs, et, euh, et sur iOS et 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 donc on va le trouver sur, sur tablette et smartphone. Euh, par contre il est disponible sur l'Apple TV mais là il coûte que, que 3,99€. Hein, je ne sais pas, c'est peut-être pour encourager les gens à jouer sur Apple TV j'en je ai aucune idée euh, le dernier jeu sur lequel je vais revenir sur la de, de, des jeux en sélection euh, c'est un jeu français eh parce qu'il doit être au prix de l'iOS sur Apple TV en fait c'est bien possible c'est un jeu français euh, qui a eu le prix du public euh, indiqué d'Europe euh, qui s'appelle A Guy and His Hero qui est un jeu en VR alors la VR était bien moins représentée euh, cette année que l'année dernière. Il n'y avait pas de, 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 de salle dédiée, malheureusement. Et euh, A Guy on Zero, c'est un, un projet euh, qui a été réalisé au CNAM euh, Engine euh, d'Angoulême par, par 8 étudiants euh, sous le nom de, de groupe qu'ils ont pris euh, A Team and Its Game. Et c'est un jeu mélangeant aventure et god game. Vous devez euh, suivre euh, le chemin d'un personnage euh, en, en, en VR et essayer de, de l'aider à progresser. Euh, en, ré en résolvant différents, différents puzzles, j'en je, je, parle de pas de façon très claire, pardon. C'est un peu euh, Lemmings, avec, mais avec un seul Lemmings. Un seul ouais, Lemmings. Un seul <rire> Lemmings, euh, Où il y avait eu euh, un, un truc qui s'appelait Wayward Sky aussi qui était sorti sur le PSVR, qui était moins élaboré, euh, God Game, mais qui, qui faisait des références euh, comme ça. Vous euh, l'avez euh, essayé en VR, ça Ouais ça, ouais ça c'est en vert ouais. Et euh, c'est vrai que c'était très impressionnant euh, Le jeu a, a, a pris D'ailleurs le, le prix du public euh, sur, sur le salon Donc, euh, donc ça, ça veut bien dire que ça, ça marchait euh, Très bien, le seul problème c'est que ça marche qu'avec le, le HTC Vive hein. il, faut, il faut quand même des contrôleurs euh, très précis euh, Toi t'avais fini Ariane, on peut passer sur le, oui, le show Intel bon. Pour euh, terminer euh, l'Indicade, on, on va vite venir sur le, ce c'est ce cette, cette tournante en fait, de oui. plein, 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 plein de créateurs qui étaient venus. C'était euh, carrément euh, fou. Enfin, pour moi, c'est la partie du salon euh, que j'ai préférée. Euh, je vous donne un exemple. Euh, je tombe sur un jeu qui s'appelait Antventor, euh, d'un studio qui s'appelle Loopymood. C'est des ukrainiens. Et les mecs, je vois le jeu et je comprends, il était, il était techniquement de, de bien meilleure facture que certains jeux de la sélection. Et, euh, et ils étaient là juste pendant deux heures, et je leur dis mais, mais je comprends pas vous êtes vous êtes vous êtes là juste pour deux heures et tout. Il me dit bah oui mais il y, y a la Paris Games Week en ce moment et puis nous on n'a pas eu le temps de, de, de s'inscrire six mois à l'avance à l'Indiecade, donc c'était très important pour nous quand même de venir montrer le, le jeu au public euh, ici en l'occurrence au public français. Et euh, qu'est-ce que c'est que leur jeu euh, bah en fait c'est c'est un genre de machinarium mais version un petit peu euh, mille et une pattes. On pourrait dire ça plutôt. Euh, Plutôt comme ça, euh, c'est un point and click qui est fait en macro et tout l'intérêt graphique du jeu, c'est qu'il mélange des décors entièrement photographiques, euh, on y revient, mais là cette fois avec des matières, des décors, de l'herbe, etc, de la terre, et euh, un chara-design euh, totalement euh, à la Pixar. Euh, donc c'est un jeu qui était très 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 bien euh, produit euh, après l'avoir essayé qui est, qui est à la fois hard et en même temps qui est quand même peut-être plutôt euh, euh, dirigé à un public euh, jeune mais, euh, mais quand même je, je sais pas en fait ça je sais pas trop discuter avec eux c'est un point euh, je parle pas très bien ukrainien donc euh, c'était pas hyper, euh, hyper, euh, hyper simple mais j'étais bluffé euh, par, euh, par la démo donc c'est un truc à surveiller ça va sortir sur PC et iOS je vous rappelle le, le nom s'appelle Ant Ventor.
2: Et il y avait une tendance un peu de, justement, de découpage euh, c'est vrai que non, là non, vous... c'est aucune. Aucune. Avez... juste aucune. les jeux dont vous parlez c'est
0: moi qui, qui, ah, qui, okay. qui, qui flashais parce que vraiment c'était des graphismes à l'auteur mais pour vous dire juste le nombre de jeux euh, euh, 2, 4, 6, 12 euh, pff, en fait c'est des centaines de jeux qui ont été, ah oui, qu ont oui. été présentés euh, en deux jours donc euh, là on va vous en sortir deux ou trois euh, c'est des jeux qui vont arriver euh, dans, dans les prochains mois ou les
2: prochaines années, mais c'était vraiment très très large. Et je peux une petite parenthèse ça m'intéresse, euh, vu que vous avez vu énormément de créateurs, euh, c'est quoi le profil des créateurs aujourd'hui, leur âge, leur sexe enfin euh, vous avez vu c'était plutôt jeune, parce que vous parlez des fois d'étudiants, d'autres fois vous parlez de, de créateurs qui étaient, euh, je sais pas, qui viennent de, de grosses sociétés. Non, de quel non, ressenti
1: Moi j'ai rencontré surtout des gens qui avaient euh, entre 25 et 35 ans, je dirais, plutôt masculins. Euh, j'ai parlé à beaucoup d'étrangers, peu de Français. Il y avait les Tchèques, les Danois, il y avait les Anglais. Donc, euh... Enfin, à ils sont plutôt jeunes, ce que mm -hmm. j'ai vu en tout cas. Et dans la sélection de l'Endicade, ils étaient plutôt la trentaine et, euh, et masculin.
0: Alors la taille des boîtes de par euh, la nature euh, du festival, euh, évidemment, c'est des boîtes qui sont quand même petites, donc euh, ou alors que c'est des gens qui ont quitté des grosses boîtes pour développer leur propre studio. Euh, au niveau de là, je suis d'accord avec, euh, avec Ariane. Au niveau du sexe, par contre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de filles et plus que ça, il euh, y avait. Euh, c'est un petit peu euh, d'actualité, mais on sentait quand même euh, une une responsabilité euh, du salon à, à promouvoir et à faire vraiment l'effort euh, d'aider tout ce qui était autour euh, des sujets euh, euh, féministes, mais j'ai pas envie de, de dire euh, que le salon est, était féministe, mais en tout cas, euh, de mettre en valeur une, une bien meilleure euh, diversité du jeu vidéo, que ce soit en termes politiques, en termes euh, de représentation des sexes, en termes de représentation ethnique, et ça, ça fait vraiment du bien. Ça montre en fait plein de facettes de jeu, qu'on aimerait voir tout simplement plus souvent et qui sont juste super jouissives, super intéressantes, super attractives et qui sont sous couvert d'être peut-être un petit peu moins euh, euh, marketingment, facilement défendables. Je ne sais pas si je m'exprime très, très bien. Vendeur. Euh, en fait, tu... Ouais, en fait, ce n'est pas simple à vendre vendeur, ce genre ouais. de choses. Mais par contre, tu arrives sur des expériences qui, toi, en tant que joueur lambda, comme, comme moi, tu vois, tu bah, te disent, mais hein, ça, ça a l'air super intéressant et surtout, on ne l'a jamais vu, ouais. nulle part et donc voilà on retombe un peu sur l'originalité et qui fait vraiment du bien euh, à voir d'ailleurs je vais terminer sur euh, un des, 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 des jeux que j'ai vu en, en show and Tell, qui était un jeu français bon pour le coup peut-être vous en avez déjà entendu parler c'est un jeu euh, d'un studio qui s'appelle Headbang Club qui s'appelle Double Kick Heroes c'est pas n'importe quoi parce que c'est quand même un jeu qui a chopé euh, le prix du meilleur jeu indépendant à la dernière Gamescom 2017 donc c'est pas rien ils avaient sorti un, un prototype euh, de la Ludum d'arrêt de 2015 donc deux ans avant qui était euh, un mélange, en fait c'est un mélange de rythme et de, de shoot them up, euh, il faut survivre sur l'autoroute de l'enfer en butant des monstres avec ta Gundyak, alors euh, c'est très métal, hein, seul le pouvoir du métal peut sauver le monde, euh, vous irez regarder le trailer si vous voulez, c'est juste dément tellement c'est simple, tellement c'est bête, tellement c'est efficace et tellement c'est bien fait. Et euh, ça soulève plein de problèmes parce que justement euh, le, le jeu existe quand même depuis pas mal de temps. Moi, j'en avais déjà entendu parler euh, avant, de, avant de les rencontrer, et il est toujours pas sorti. Ils sont toujours en train de galérer pour trouver un éditeur, ce qui veut dire que quand tu as des concepts comme ça qui sont aussi bien finis, aussi bien présentés, euh, même euh, avec des prix, j'ai euh, la Gamescom, ça va quoi, comme premier prix jeu indé de la Gamescom, et les mecs galèrent toujours à trouver des éditeurs. Euh, à part l'Indicate qu'on a adoré. Toi Ariane, tu as aussi à la Paris Games Week 2017. Oui. Un petit peu furtivement, un petit oui. peu rapidement, un petit peu discrètement. Qu'est-ce oui, que tu as vu là-bas pour nous
1: En fait, je n'y suis, euh, suis allée qu'une demi-matinée. Bon, je n'ai pas, pas passé beaucoup de temps à, dans le hall principal. Il y avait, on était quand même un gros banc de sardines compressés. Et puis, euh, ce n'était pas ce qui m'intéressait. En fait, ce que j'ai adoré, c'est le Made in France et le coin des Jeux Indépendants. Donc, C'était dans, dans le hall numéro 2. Il y avait peu de monde. Il y avait MO5, donc ça c'était sympa. Et, euh, et en fait... On fait un
0: petit coucou à Seb en passant de...
1: Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y avait les développeurs, il y avait toutes les équipes. Il y avait Women in Games aussi, avec qui j'ai parlé, qui était yep. très intéressant. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'on peut... Bah, les gens sont euh, abordables. Donc on peut aller... Euh, c'est vraiment sympa de pouvoir euh, parler aux développeurs et de tester les jeux avec les développeurs. Et en même temps, de discuter avec eux de leurs projets, de, de, de leurs projet, leur ressentis. Et, euh, et comme il y a peu de monde, c'est vraiment ce que je trouve quand même incroyable, j'ai l'impression que les gens ils vont pour les goodies du grand hall et en fait ça s'intéresse pas au reste.
2: Pour voir Monster Hunter World.
1: Par exemple, ou euh, prendre des t-shirts de Just Dance.
2: Et t'as vu,
0: c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué euh, là-bas alors, alors,
1: C'est un jeu que j'aimerais bien présenter qui s'appelle Shift Quantum. Voilà. Euh, J'en dirai pas plus, mais ben, c'était très très beau. Et euh, j'ai justement parlé avec l'équipe et j'aimerais bien qu'ils viennent euh, dans la prochaine, euh, une des prochaines émissions.
0: Cool. Simon, tu voulais ajouter un truc avant qu'on enchaîne pas du tout. <rire> Merci Simon. <rire> on va continuer par une nouvelle rubrique, euh, quelque chose qui, qui nous trottait dans la tête depuis très longtemps et qu'on avait envie de mettre euh, en avant. Euh, il s'agit de, des projets étudiants, des projets qui sont, qui sont faits euh, à l'école euh, et qui sont souvent jouables, souvent accessibles. Aujourd'hui, on va à la rencontre de l'équipe d'un jeu que j'ai essayé et qui s'appelle « Flip Zone. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette, cette première euh, pour nous. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire euh, de, de quelle école vous venez, quel âge vous avez et à quel niveau euh, vous en êtes dans vos études
5: Alors moi je suis Victor Graziani, euh, j'ai 19 ans mais bientôt 20 ans en décembre. Et euh, non, je suis en troisième année à l'ICANN. Euh,
6: bonjour, moi c'est Clément Roth, bah, j'ai 20 ans. Et pareil, je suis en troisième année à l'ICANN dans la même classe euh, que Victor.
7: Et euh, bonjour tout le monde, moi c'est Paul Perret, j'ai 22 ans. Et je suis aussi en troisième année. NL4.
0: Alors comment s'appelle votre jeu et quel est son concept
7: Alors
5: euh, le jeu s'appelle Flip Zone. Euh, pour l'instant il est sur PC mais on compte le mettre sur mobile et euh, le concept c'est un flipper en versus où le but du joueur est de capturer le terrain en répandant sa couleur Ouais c'est un espèce de
7: mix entre un flipper et Splatoon, ouais. pour si faire on... simple
0: C'est pas jouable en solo, hein. c'est jouable qu'en multi c'est ça
7: Ah oui, notre site principal c'est le Vertigo euh, On a un objectif quand même, de bah, un challenge solo pour euh... creuser l'univers
0: quels ont été vos rôles en fait respectifs sur, sur le jeu
5: Alors, personnellement, j'étais surtout le game designer, celui qui a écrit les docs et qui a essayé de rationaliser tout ça.
6: Euh, moi, j'ai été programmeur, mais je vais essayer de me renter un peu aussi euh, dans la production graphique sur le jeu, Donc, tout ce qui est aussi menu et tout ça. Euh, voilà. Interface Interface.
7: Etc. Euh,
6: bah, pour moi, j'étais le second programmeur.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui participent au développement et le cas échéant, à quel poste
5: euh, Oui, il y a Gabriel Tuna qui n'a pas pu venir, euh, qui lui était le sound designer qui apportait surtout toutes les idées sur le son euh, assez, qui sont assez particulières enfin, par exemple il n'y a pas de musique euh, d'ambiance de fond c'est tous le, les actions du joueur tout le produisent un son qui font l'ambiance donc quand les, jeux, les joueurs jouent ça crée une ambiance.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire, en fait, comment ça a démarré Est Ce qui a généré euh, l'idée principale du, du projet Est-ce que ça a été un, un sujet comme contrainte Une expérience vécue de quelqu'un Je me souviens
5: très bien, tout a commencé quand notre prof nous a montré des exemples d'autres flippers assez originaux sur ordinateur. Il y en a un qui, surtout qui a plu à Clément. C'était lequel aussi. Alors, le nom, c'est celui avec la, une traînée de peinture, de peinture. derrière. C'est tout le, la mécanique en fait où une, quand la balle bah, partait, elle laissait une traînée de peinture
0: derrière. Ça s'appelle Inks, je crois.
5: Et ouais. juste, on a voulu reproduire ça parce que c'était une mécanique qui nous plaisait bien. Et moi, j'ai rationalisé ça en disant par exemple, le, le terrain est rempli de petits carrés. Quand la balle passe sur un carré, bah, il se transforme sa couleur. Ce qui donne un effet de traînée de couleur. Et après, on a essayé de faire un jeu autour de ça.
0: De combien de temps vous avez eu besoin pour arriver au résultat actuel et quelle étape a été la plus longue ou la plus complexe
6: euh, bah, Il faut savoir que c'était un projet euh, pour une semaine en fait où c'était une semaine thématique par rapport à l'école où le thème c'était Flipper donc euh, ça nous a pris une semaine du coup pour réaliser en, en entier et du coup bah, donc, euh, vers la fin on se on se leur relayait entre moi et Paul.
7: Quand l'un avait fini de dormir, on les autres pour qu'ils se réveille et qu'il continue la production sur le jeu. On a jamais à les trois derniers jours, hein. c'était ça, c'était assez intense. Ah d'accord, déjà vous
0: établissez des process bien serrés quoi. Oui, oui. <rire> voilà. Qu'est-ce que okay. vous aimeriez ajouter au jeu, euh, que vous n'avez pas encore eu les moyens ou le temps de, de faire Que pouvez-vous nous dire, hein, bien sûr, c'est peut-être des trucs secrets <rire>
7: <rire> Bah après, bah pour moi, il y a surtout euh, plus travailler la direction artistique. Parce que ouais. pour le moment, ça avait plus, on dirait plus des placeholders qu'autre chose.
0: Tu peux expliquer ce que c'est qu'un placeholder
7: un placeholder c'est un asset graphique qu'on met pour euh, bah combler le vide en fait, au lieu d'avoir, euh, par exemple pour un avatar, un placeholder ça pourrait être euh, un cube. D'accord. Voilà, et là actuellement on a un petit peu ça pour euh, les contours de notre map, c'est au final euh, bah, des rectangles en 3D sans aucune décoration, sans, mmh. sans choix artistique qui est fait derrière
0: on peut se procurer ou essayer votre prototype euh, à l'heure actuelle
7: euh, à l'heure actuelle oui on peut le télécharger
6: euh, sur nos portfolios j'ai <rire> <rire> seulement euh, la version euh, bah, pour PC actuellement mmh.
0: sur PC
5: mais mmh. dans un futur proche il faudra vraiment le mettre sur téléphone pour avoir des retours rapidement de, de joueurs au milieu de
6: notre école et de notre entourage. Notre objectif, oui, c'est que ouais. la prochaine fois qu'on le montre sans grand public, qu'on puisse déjà le montrer sur tablette ou téléphone mmh. testable. Comme ça,
5: ça peut peut-être nous aider en nous trouvant des stages, ça c'est très intéressant. <rire> nous <a> dit, <rire> ça, oui, ça nous avons oui, besoin de stages. <rire> toujours assez difficile d'entourer, mais bon voilà. Enfin, J'en profite à chaque fois d'en de, parler. Tu as, as, as
0: bien raison, c'est le lieu pour ça. <rire> euh, c'est même un petit peu pour ça aussi, pour vous mettre en avant qu'on qu fait cette rubrique. Oui. Pour revenir à Flipzone, quelle est la chose la plus importante que vous allez retenir de, de ce développement et que vous pouvez nous, nous faire partager
5: Alors moi j'aimerais dire, parfois on, en une semaine on fait de meilleurs jeux qu'en trois mois. <rire> parfois ouais, ouais. c'est qu'une semaine, enfin se donner qu'une semaine pour produire un jeu, ça permet d'aller très vite. Et des fois les petits problèmes qu'en trois mois ça... Euh, se posent, genre, ah, est-ce que c'est vraiment fun? On n'a pas le temps de les se les poser, donc on va à fond. Après, euh, c'est toute autre tout, tout difficulté de faire un jeu en trois mois, et parfois c'est beaucoup plus qualitatif, et à la fin on a un vrai jeu fini. Mais euh, je pense qu'une semaine, c'est un bon ouais. exercice. Quoi. Dans une semaine, on
6: va vers l'essentiel, en fait, et on peut, ça peut éviter aussi de rajouter des trucs qui sont parfois inutiles ou qui pèsent euh, mmh. sur le, la base du jeu.
0: Vous vous êtes fixé une échéance pour la pour la prochaine étape Tu parlais de portage sur euh, sur iPhone. Moi, j'imagine totalement votre jeu sur une iWatch. Est-ce que ah. est-ce que vous avez des, des, des dates que vous allez pouvoir euh, tenir
5: Mais on pense enfin le, les vacances de Noël en décembre si on ouais, pour essayer pas de trop le mettre objectif, sur mobile ouais. et
7: euh, oui. commencer pour euh, mettre en place des plateformes pour justement euh, pour recevoir des aides tout simplement. <rire>
0: Et quand il vous reste un peu de temps euh, pour jouer, du coup, euh, quel est le titre que vous attendez le plus, là, qui va, qui va arriver euh, euh... ces prochains mois ou ces prochaines années
7: Alors, euh, pour bah, ma part, j'attends euh, pas vraiment de, de jeu, j'ai pas contre de joueur qui est assez euh, bah, classique, en fait, c'est euh, jeu multi, jeu multi, jeu multi. <rire> depuis l'école depuis primaire, je joue avec mes potes euh, en multijoueur, et du coup, c'est aussi pour ça que Clipzone me tient beaucoup à cœur, parce que c'est, bah, justement, il y a cet aspect euh, social de... Euh, bah on joue ensemble, même si on joue contre là pour le coup vu que c'est du versus, on est ensemble pour jouer. Et euh, du coup j'ai pas vraiment de, de jeu comme ça Le prochain en fait. jeu multi. <rire> ouais oh ben ouais, après j'ai un gros coup de clou en ce moment sur Battle Reads, ça va pas du tout parce que justement je suis en train de jouer au lieu de travailler sur Zone. <rire> et toi Victor euh, Moi euh, bah j'attends pas vraiment de jeu parce
5: que je trouve que je suis assez satisfait avec les jeux que j'ai déjà, en okay. multijoueur avec Overwatch et Battle Reads avec Paul. Mais aussi euh, j'ai plein d'autres jeux solo que, qui me restent à finir. Euh, des petits comme euh, Hollow Knight euh, tout ça ou, ou des gros bon, ouais. comme Dishonored 2 aussi mais euh, voilà bah, j'attends peut-être le prochain DLC gratuit de Hollow Knight,
6: -y -y,
0: très ah, bien. les voyais <rire> c'était des, des DLC gratuits. Ah, ouais. <rire> ça, ça Et toi
6: euh, bah, pour moi c'est bah, pareil je, je joue, c'est souvent des, des jeux multijoueurs assez chronophages comme Warframe ou autre et voilà, ouais, j'essaie plutôt à me motiver d'arrêter de jouer pour
0: pouvoir bosser. <rire> <rire> Au fait, vous avez une note pour le jeu ou pas Un beau 18. Ah, un beau 18. <rire> ouais. Il y a, il y a un un des professeurs euh, euh, prof <rire> et tout. Un petit
7: ouais. euh, qui explique pourquoi le jeu était bien. <rire> euh, Là, on était surpris, on pensait pas que ça allait euh, aussi bien marcher.
0: Bon, bah merci encore, on mettra tous les détails euh, dans les liens de, de l'émission pour, euh, pour pouvoir télécharger euh, ouais. la démo du jeu. Et puis, euh, nous, on va se retrouver le mois prochain pour parler d'un nouveau jeu étudiant. Et voilà, ça nous en avons bien besoin et nous, on adore ça. Merci. Merci. merci Merci encore à eux d'avoir accepté notre, notre invitation. C'est une rubrique qu'on va faire euh, tous les mois, en tout cas quasiment, euh, sauf, euh, sauf imprévu euh, Donc euh, on va aller euh, à la recherche des titres intéressants dans les écoles. Mais si vous avez des choses à nous suggérer, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Et puis on, on regardera ça. Et peut-être, peut-être, on viendra vous voir. On va enchaîner avec le point que vous attendez tous. Simon, tu me regardes droit dans les yeux, c'est le point VR. Ah oh oui Alors le point vers ce mois-ci, on va aller très très vite, comme d'habitude, on va essayer de ne pas faire débat, on ne fait pas de débat, on se le promet, pas de Promis. débat Promis Vladimir Vlad Bon alors, HTC a annoncé le Vive Focus cette année, qu'est-ce que c'est euh, cette année, ce mois-ci Le Vive Focus, qu'est-ce que c'est C'est euh, le concurrent finalement de l'Oculus Go, probablement, c'est un casque de réalité virtuelle autonome, c'est-à-dire qui fonctionne sans PC. Sans pile Non bah, bah peut-être, ça je sais physique. pas euh, donc ça a été annoncé à une conférence, on s'en fout. Euh, le truc c'est euh, que pour l'instant ça a été annoncé que pour le marché chinois, puisque ça a été annoncé pendant une conférence en Chine, euh, donc on sait pas encore si ça va être développé euh, au reste euh, du monde. Il y aura des tracking de mouvements qui seront faits euh, via des caméras embarquées, etc., etc., sa sortie et son prix n'ont pas été communiqués, donc euh, c'était quand même intéressant, parce que ce qui m'intéressait, c'est de voir surtout qu'il y a encore beaucoup, il faut le rappeler, d'investissements sur la VR. À... Oui, hein. <rire> on, on le rappelle tous les mois. Mais on est les seuls à le rappeler. <rire> ça, ça c'est pas, pas faux, ce que tu dis. On est peut-être un peu les seuls à le rappeler. D'ailleurs, HTC ne sont pas les seuls à investir euh, dans la VR, encore une fois. Parce que Apple a acquis un nouveau casque de réalité augmentée, la société Vervana, une société canadienne, pour beaucoup de millions de dollars. Pas la peine de revenir sur le chiffre. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un casque de réalité mixte. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en en fait, on ne sait même pas si ça marche vraiment, leur truc. En tout cas, il euh, n'y avait pas encore de sortie euh, euh, publique annoncée. Apple a a déjà sauté dessus et a, a, a sorti le chéquier euh, bon ceci temps ils ne l'ont pas montré à nous mais peut-être qu'ils l'ont montré à Apple et que ça, et que ça marche, et que ça marche ouais, vraiment
3: j'ose espérer après il y, y a deux stratégies qui sont soit on, on démonte un concurrent avant même qu'il existe soit on parie sur des mecs qui, qui font un
0: truc Je ouais que... le truc la, 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 la problématique souvent de la réalité mixte c'est celle d'être capable de générer un traitement d'image à la fois des caméras en frontale et à la fois de ce qui est virtuel ce qui demande ce qui provoque beaucoup de latence en fait généralement pour arriver à prendre produire, à générer une image. Et là, manifestement, les infos qui, qui sont sorties sont que le VRVANA, donc l'entreprise qui a été rachetée, a une technologie qui ramène cette latence à 3 millisecondes. Donc ça paraît, euh, on va dire, plausible. Après, on n'en sait rien. De toute façon, c est, c est, ça fait partie du, du lot de rumeurs sur lequel Apple sortirait un device ou quelque chose autour de la réalité augmentée mm. d'ici 2020, mais sur lequel à part des rumeurs, on n'a pas d'infos. Plus, quand même, ça ne
3: nous intéresse pas, mais quand même, le prix de, en millions du rachat
0: ah, C'est parce que c'est toi, alors je te le dis. Hein. Mm.
2: 30 30 millions 30 millions ouais ce qui est un peu peanuts ouais, c'est pas à... grand chose et on ne dira pas euh, qu'est-ce que la réalité mixte <rire> non mais parce que là je me pose encore la <rire> question
1: non mais ça va venir parce que là par exemple ils parlent de faire le Black Friday en réalité mixte ça a été annoncé hier <coughs> les ouais, gens de la grande fait... distrib veulent faire euh, ah oui la donc t'es chez,
3: chez toi et en même temps t'es en train de te promener ça. dans un magasin ah, des un Kamart euh... ou un voilà. truc comme ça et t'es en train d'acheter des trucs D'accord, mais sauf que du coup ça marche pas avec Amazon par exemple. Bah peut-être. Mais bah, tu peux pas être dans un magasin Amazon. Ou alors tu es en. T'as la place de quelqu'un avec. Non, quelqu Amazon fait... a
1: sa propre boutique, tu vois.
3: Ah. En même temps, c'est vrai que du coup il pourraient avoir une seule boutique pour tout le monde. C'est ça. Au lieu d'ouvrir des boutique boutique boutiques partout. Tu, mmh.
0: tu parlais de Facebook. Euh, ils ont aussi toujours de grandes ambitions. Euh à ce sujet parce qu'il y a plus de 10% des offres d'emploi euh, qui ont été publiées qui concernent la réalité virtuelle ils veulent vraiment être les bouchés doubles pour recruter de grands noms des chercheurs etc euh, quitte à débaucher euh, les mecs à prix d'or euh, à la concurrence euh, en tout cas euh, ça, ça continue euh, moi le truc qui, qui, qui achève de, de voir que, que, que la, la réalité virtuelle est vraiment en train de, 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 de s'accomplir et de continuer à s'étendre c'est l'annonce d'un casque de réalité virtuelle pour le Commodore 64 Et oui <rire> Oubliez tout ce que vous savez sur la réalité virtuelle le Gear VR, l'Oculus, tout ça Pipo, moi je vous dis c'est Pipo si vous voulez être vraiment in il faut que vous ayez le VR 64 qui est le premier casque compatible VR avec le Commodore 64 c'est pas des blagues, hein. c'est un, un mec qui a fait ça un développeur euh, qui s'appelle 64JM64 un nom très facile à retenir il adore le 64 <rire> Et euh, lui, bah, il s'est juste mis en tête de créer le premier casque virtuel pour le Commodore 64. Il euh, n'y a pas de gyroscope, faut pas déconner. Euh, C'est un casque qui, oui, hein. ouais, qui se contente en fait d'afficher un rendu en 3D issu du Commodore 64, donc de faire une imagerie euh, relief. Mais je trouve que la démarche est, est, est vraiment superbe et à, et à souligner. Euh, je sais pas si ça a été si prévu pour être commercialisé. J'imagine que oui. En, euh, en deux exemplaires, euh, sûrement. Non, mais pour trouve, toi trouve, et lui. Franchement, je trouve ça, je trouve ça assez génial. Ah Sinon, un truc un peu plus insolite, c'est l'arrivée de cimetières en réalité virtuelle. Euh, c'est d'un coup, c'est très sérieux, c'est très le moment. C'est à Hong Kong, en fait, c'est une société euh, qui s'appelle E-Veneration euh, société d'un mec s'appelle Anthony yo qui propose à ses membres, en fait, de stocker les cendres euh, de leurs proches et d'établir une stèle funéraire dans un monde en réalité virtuelle. Ça peut paraître un peu chelou comme ça, euh, d'ailleurs ça nous paraît chelou, j'ai vu vos têtes, je pense que ça <rire> avez pas l'air convaincu mais il faut savoir qu'à à, à Hong Kong, euh, une place dans un cimetière peut coûter excessivement cher, c'est au-dessus de 170 000 dollars, euh, donc c'est pas forcément quelque chose de, de, de si idiot, euh, d'autant plus quand on le, on le met en regard avec la religion euh, de l'endroit, en tout cas ça, ça, ça résout un certain nombre de problèmes d'écologie, euh, et économique, et, euh, et même si c'est insolite, c'est des choses qui sont prises assez au sérieux, donc on peut, euh, pourra peut-être demain aller se recueillir sur la tombe de nos proches euh, avec un casque de réalité mixte, mmh. puisque que vous insistez là-dessus.
1: Mais ma question c'est, ils vont mettre où les vraies cendres
0: Alors les cendres elles sont gardées par la société en fait.
1: D'accord, dans l'entrepôt
0: Oui, ils il s'occupent quand même un service funéraire, il s'occupe d'un service funéraire, mais tu, on n'a plus accès en fait euh, au centre. C'est un, un peu...
1: triste quand même.
0: Bah avec toutes les questions de, de, de
3: péremption des, des serveurs et des, et des systèmes d'exploitation dont on parle quand même depuis 2-3 podcasts maintenant, c'est quand même un peu inquiétant. C'est-à-dire que potentiellement, dans 3-4 ans, tu pourrais ne plus avoir accès à ton à oui. ton mort parce que euh, la boîte
2: a fermé la boîte a fermé ou même Mais si écoute, elle a pas fermé il y a eu une veux, mise
0: à jour et tu veux être négatif je vais être négatif et comme ça on va clore ce point VR euh, on que a appris pas que une question d'être négatif on a appris que CCP Games euh, si si bah Excuse-moi, euh, perdre les cendres de ses proches et plus trouver traces <rire> dans les serveurs. Je sais pas ce que t'appelles mais... pas être négatif. Hein. Allez, laisse-moi okay. parler. Je disais que ça Alors... question. Oh. <rire> on a appris que CCP Games, qui avait fait quand même euh, f Valkyrie, f Gunship en VR, on fait une croix sur la réalité virtuelle et se restructure. Un petit peu dommage. Parce que c'était un peu les fers de l'an, je pense qu'ils sont partis un peu tôt par rapport à, à, à tous les autres. Ils vont se restructurer autour de deux gros projets qu'ils ont un FPS qui s'appelle Project Nova, qui est le successeur de DOS514, et un jeu mobile, Project Aurora. Bon, c'est pas de la VR, donc on va passer. Et pour finir, parce qu'on va aller très vite, Simon, toi tu voulais nous parler de quelque chose quoi ah bah, Un
2: point positif quand même dans tous ces trucs. Un point positif. Parce que ouais. c'est vrai que si on devait citer tous les développeurs qui arrêtent la VR, ça serait vraiment trop long. Avant, je parlais des développeurs qui se mettent à la VR, ça c'est intéressant. Et Square Enix, figurez-vous, euh, bah, fait son premier jeu VR, c'est un jeu à, à part entière, Qui va nous parler de poissons. Je vais parler de poissons, de Final Fantasy XV. Alors je hack, <rire> je hack un petit peu le point VR parce que, pour vous dire que euh, le fameux patch tant attendu euh, euh, qui met à jour Final Fantasy XV et, euh, et permet d'avoir un ending correct et enfin sorti, et dans le même temps, ils ont sorti, vous savez que dans Final Fantasy XV, si vous y avez joué, vous pouvez pêcher, la pêche est très importante euh, et même très sympa d'ailleurs, pour ceux qui aiment les jeux de pêche. Hein, en tout cas, euh, ils ont sorti la version pêche de Final Fantasy XV en VR. Et euh, j'ai vu des images parce que je n'ai pas de casque. Mais ça a l'air très sympa. Les gens ont l'air de beaucoup s'amuser pour pêcher des gros poissons. Euh, et évidemment, quand on a pêché un poisson, on peut le regarder de près, le faire tourner comme s'il était. C'est sur
0: quel casque euh, PSVR. PSVR. Bon, bah c'est officiel. Euh, je te donne mon casque PSVR et le mois prochain, tu nous fais une review sur les petits poissons de Final Fantasy XV. Tu me l'offres donc Je te l'offre pendant un mois. En même temps, euh, comme
2: disait
3: un sage qu'on a accueilli dans l'épisode 5, euh, c'est quand tu commences à pêcher dans les jeux vidéo que, que ça commence à être le
0: bordel. Quand même. Bon, on va vous laisser oui. entre pêcheurs on va enchaîner avec une, une nouvelle rubrique, encore une fois, euh, une rubrique qui va aborder les petits jeux, les jeux pas chers, les jeux courts, et c'est la rubrique snack. On s'est rendu compte qu'on avait plein de petits jeux auxquels on jouait et auxquels qu'on n'avait pas le temps d'aborder dans l'émission, donc on va à chaque mois faire un petit tour de table très rapide, des petits jeux comme ça qui nous, qui nous accompagnent pendant, pendant quelques minutes sur des sélections sur des courtes. De quoi tu vas nous, nous, nous parler toi Qu'est-ce que tu as essayé ce mois-ci
3: Carrots and Cream, des carottes et de la crème, un jeu
0: développé par Christian
3: Torgard qui est un développeur danois qui travaille en ce moment Encore. sur un jeu qui s'appelle Cosmic Top Secret <rire> ah bah Absolument. Ouais, et qui à côté de ça euh, développe ses propres jeux je ne sais pas et dire. il fait euh, surtout beaucoup de, beaucoup de game jam et en l'occurrence euh, je vais vous parler très très brièvement de ce jeu qui est présenté comme un jeu d'horreur alors c'est présenté comme un jeu d'horreur mais au début on récolte des carottes et puis on râpe des carottes alors on rigole on rigole et puis après on rigole plus du tout et, <rire> et en fait c'est affreux ce jeu est affreux. Il est saisissant, il est très réussi, c'est très très court, ça dure 4-5 minutes, je vous le conseille vraiment, c'est sur itch.io. Ah, c'est euh, très efficace, c'est gratuit, C'est ça wow. wow. existe sur navigateur en version bêta, mais sinon il est sur PC, sur Mac, sur Linux et sur Android.
0: Tu ne regrettes pas de ne pas en faire une chronique plus longue
3: Pas du tout, non, non, vraiment, c'est très très simple, mais faites-le, ça dure 4 minutes et une expérience interactive saisissante comme ça, il y, y en a peu.
0: Ariane euh, c'est quoi ton petit jeu euh, ce mois-ci
1: Alors moi, ça s'appelle Super Cat Tales ou Super Cat Bros. En fait, ils ont deux noms différents.
0: Oula, ça donc, sent le euh... remake de Super Mario, ça.
1: Bah, c'est un hommage. Sur Apple, donc, c'est Super Cat Tales. Et Android, c'est Super Cat Bros. Donc, c'est... Euh... Bah, c'est un thème de Super Mario, mais avec des petits chats. C'est vraiment un jeu qui <rire> <-A -I> pour Dana. <rire> <Non. rire>
3: c'est trop mignon quand tu dis ça. <rire> en même temps, c'est vrai que c'est plus mignon qu'un
0: plombier.
1: Et en fait, on joue aux six petits chatons qui dandinent des fesses pour ramasser des pièces d'or et des grelots. Et c'est vraiment très très mignon. Voilà.
0: Qu qu Qu'est-ce qu que tu veux qu'on qu qu rajoute à ça Et C'est combien tu, 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 bah tu C'est veux... gratuit en plus. Ah ouais, En plus, c'est gratuit.
1: Mais oui, c'est ouais, euh, ouais. parfait pour les pour les fans de petits chats
2: bon bah c'est super Simon
0: toi tu as joué à quoi euh, le petit jeu de ce mois-ci c'est quoi
2: alors moi j'ai joué à un jeu de ce mois-ci qui est sorti en janvier 2016 je, je, je m'accorde me... de temps en temps de revenir dans le passé euh, c'était on non. a une rubrique pour ça normalement, mais bon, je dis rien, moi oui, je dis rien Enfin là, tu, tu nous as forcé à aller sur le forcé, Play Store ça y est oui, non, Ah, là, tu sors,
0: tu sors les dossiers, la d'accord,
2: d'accord Tu nous as forcé à aller sur le Play Store, donc j'ai été sur le Play Store Et là, le premier truc que je vois, c'est Rick et Morty Et forcément, je suis à fond dans Rick et Morty ces temps-ci Donc j'ai téléchargé l'application Pocket Morty euh, Bon, ben, c'est Pokémon euh, dans l'univers de Rick et Morty Où en gros, si vous avez regardé la série, vous savez qu'il y a une infinité de Morty Comme il y a une infinité de Rick euh, et là, le but, ça va être de collectionner tous les mortis Il y en a à peu près 250 C'est complètement con. C'est très. Mais ça très ressemble stupide. à quoi un mortier Un mortier, c'est un petit enfant. C'est un dessin animé. C'est un enfant. Euh, mais je connais un pas. Un ah, ah, mais, un oui, mais si, ah, vous, je je connais, le personnage un, si vous connaissez un, pas, ça me prendra plus de deux dessin minutes de vous, vous expliquer. Allez, voir. <rire> c'est gratuit, évidemment. Il y a Eric et il y a Mortier. Donc là, tu collectionnes des mortis C'est ah, voilà. C'est Eric qui a besoin de s'amuser avec des mortis et il fait ça. C'est toujours aussi drôle que la série. C'est un gameplay très sympa à la Pokémon. <rire> collectionner les tous, c'est rigolo. D'accord.
0: Bah moi, je vais vous parler d'un jeu pour conclure qui s'appelle Gunman Taco Truck. Euh, c'est pas n'importe quel jeu, c'est un jeu qui a été fait par un game designer de 10 ans. 10 ans seulement. Bon, c'est pas un peu... C'est pas n'importe quel game designer, c'est un peu le fils de John Romero, euh, le mec qui a fait Doom. Donc, il a peut-être été un petit peu aidé par son papa. Euh, cependant, euh, moi, c'est un jeu, j'y ai joué sur iPad. C'est euh, un mix entre Cooking Mama, Mad Max et Paper Please, où vous devez... Euh, Servir des tacos à des gens après l'apocalypse pour essayer de rejoindre le Canada puisque il y a eu des explosions nucléaires partout dans les États-Unis et il faut s'échapper euh, au Canada. C'est juste à se fendre la poire. Euh, moi, j'y ai joué une ou deux heures comme ça euh, pour, le, pour la blague, pour le snack on doit désinguer des, des, des monstres et tout et je crois qu'il n'y a pas une seule action que j'ai faite dans le jeu qui m'a pas euh, fait marrer ou qui m'a pas prêté à sourire donc euh, bah, je, vous, je vous conseille ça à fond euh, d'essayer euh, soit c'est gratos soit ça coûte vraiment pas grand chose sinon je ne l'aurais pas acheté on va enchaîner avec notre dernier sujet c'est toi Vladimir qui va t'y coller tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Stardew
4: Valley voilà.
3: Et c'est une musique absolument chatoyante pour un jeu tout aussi chatoyant qui a été donc Stardew Valley, réalisé par un seul type comme, euh, comme le jeu de Taco dont on venait taco de parler aussi. juste avant, comme Third Ape, c'est le pseudo de ce codeur, et un jeu qui a été publié en février 2016, donc c'est du classique gaming, on peut le dire, puisque ça a un an et demi, et en l'occurrence euh, c'est une esthétique complètement 16 bits avec une musique comme vous l'avez entendu qui est tout aussi 16 bits. Les deux qui sont inspirés assez clairement des, des jeux vidéo de rôle japonais du début des années 90 et quand je dis ça je pense notamment à la série des Seiken Denzetsu et donc de Secret of Mana sur ce genre de, de musique euh, vraiment sympa et puis qui, qui va vers des... Pas la musique de, de titre de, de Secret of Mana qui elle est très triste avec des violons mais en tout cas les, les musiques de quand on se balade dans la nature alors tout ça est très joyeux, très coloré, très sympa, moi, moi j'aime vraiment beaucoup et sauf que c'est un farming simulator c'est à dire que c'est un jeu de, où on fait une ferme. En gros on crée son personnage au début, au début du jeu et, euh, et on, on travaille dans pour une multinationale de l'agroalimentaire dans laquelle on est très triste tout, tout est très gris on est dans un open space c'est absolument affreux
0: est-ce qu'on peut faire du fromage comme dans Where the goats Are et après on va pouvoir faire du fromage ça ah bah, inquiète pas ça arrive, des concurrents, ça, arrive.
3: ça arrive et donc on, on découvre qu'on a hérité de la ferme de du, du grand papa et on va à Stardew Valley pour aller euh, pour aller réclamer cet héritage donc et on arrive devant une petite bicoque rustique au milieu d'un terrain qui a l'air assez grand mais qui est surtout plein de cailloux, de bouts de bois, de bordel de merdier, et euh, ça a l'air de... ça va être compliqué, quoi. Mais en tout cas, c'est notre nouvelle vie, et c'est là qu'on va démarrer. Le jeu se déroule en en fait en journée, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on sort de son lit et on va commencer sa journée. Euh, on, une journée dure à peu près 20 minutes, il y a un timer qui, qui, qui commence donc à 6h du matin et qui termine à 2h du matin hein, le soir. Euh, la seule obligation qu'on a en gros, c'est d'être retourné dans son lit avant 2h du matin, sinon on, est, euh, sinon on est attrapé par le mec de l'hôpital qui vient te ramener chez toi et puis t'as as perdu du fric et puis euh, voilà. Et on a une barre d'énergie qui va descendre au fur et à mesure mesure à chaque fois qu'on fait euh, qu'on fait une action. Donc une action ça va être, comme je l'ai dit, de bêcher, ça va être de planter un truc, ça va être d'arroser, mais ça va être aussi euh, d'aller pêcher, ça va être de parler avec des gens, ça va être de faire des quêtes, ça va être d'aller affronter des monstres, ça va être de crafter, il y a une énorme partie de crafting, il y a une énorme partie de collection, on a des récompenses en permanence euh, quand, quand on collectionne des choses, il y a une richesse, une euh, une possibilité qui est, qui est immense ce jeu et d'une générosité, enfin euh, c'est hallucinant. Moi
0: je suis jaloux de t'en entendre parler. Non de...
3: mais c'est hallucinant, la, vraiment la, la quantité de choses qu'on peut faire et, et c'est absolument pas punitif, ça n'est jamais punitif. À la limite si tu voudrais, voulais que ton personnage ne fasse rien et reste devant sa télé toute la journée, tu pourrais, tu serais même pas puni pour ça. Si, si tu veux pas t'occuper de ton potager, ben bah, c'est pas grave. Tu, rien. Si mais tu vis comment Tu faire.
0: vis de Pôle emploi ou...
3: Mais tu vis de rien. C'est pas grave. T'es pas, pas puni. T'as pas, euh, as pas des charges. T'as pas de loyer à payer. Il euh, y a pas d'impôts à payer. Y a ça rien, se voit que c'est un jeu euh, vidéo. Euh, ou pas. <rire> Et puis c'est, tu peux aller à ton rythme. Tu peux apprendre de la façon que tu veux. Il y a pas de, c'est, pas difficile. Ça a l'air énorme comme ça, mais en fait, tu peux y aller à ton rythme. Mais un jeu, un, un jeu, où il a pas de challenge, c'est chiant, ou pas Mais il y, y a du challenge. Ah, il y a y y y du y challenge si tu veux. C'est ça, c'est ton... le challenge que tu décides. En fait, là où tu vas commencer, à c'est toi qui t'imposes ta barre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous les jours, tu vas te dire aujourd'hui je vais faire ça et je voudrais qu'à la fin de la journée, j'ai réussi à faire ça. Ce qui va me permettre de demain pouvoir commencer à me dire que je vais essayer de faire ça et du coup d'ici à la fin de la semaine, peut-être que je vais pouvoir commencer à faire ça et peut-être que le mois prochain, euh, je pourrai en être à cet endroit-là. Et en fait,
0: c'est toi qui décides de faire ça ou pas, t'es pas obligé. Ça fait combien de temps que le mec a commencé à développer son jeu Parce que ça me paraît dingue qu'il a un seul mec à faire ça. C'est de... il... quand même assez fou. Je ne sais
3: pas du tout combien de temps il a mis pour le faire. En fait, pour l'histoire, il y a un jeu euh, que on connaît comme ça, mais auquel, euh, je pense, vous n'avez pas plus joué que moi, qui s'appelle Harvest Moon, qui était un jeu sur Super NES déjà à la base, et puis qui a été sorti sur toutes les consoles Nintendo depuis, euh, et puis qui ne s'est pas plus vendu que ça, mais qui est du coup un jeu, un jeu d'agriculture. Ça, on est en train de parler d'un
2: gros jeu, hein Arvest Arvest Moon. Moon, oui, c'est un gros un jeu, un énorme jeu. Au un... Japon, c'est monstrueux.
3: Oui, mm. mais oui, mais en Europe et aux États-Unis, ça allait pas du tout. Mm. Il me semble que c'était un fan de Moon et qui était extrêmement déçu par la direction que ça a pris et qui a décidé de partir faire son truc.
0: Je disais que t'étais à la bourre parce que le, le jeu est sorti quand même euh... en février 2016. Voilà. Mais il est sorti et... sur Nintendo Switch. Il vient
3: d'arriver là. Il, il vient d'arriver sur Nintendo Switch. T'as perdu ta vie là-dedans Ah, j'ai que je me suis fait Stardew Valley. D'accord. Je viens enfin, se faire appeler ouais, par Stardew Valley, c'est un verbe du premier groupe. Euh, oui oui absolument Le potentiel d'addiction il vient que chaque, chaque journée euh, En fait la sauvegarde elle est pendant la nuit Chaque journée ne dure que 20 minutes Donc en fait tu pourrais te dire Je me fais une journée là et puis euh, j'y reviendrai pas Sauf que pff, tu te dis j'ai envie d'en faire un de plus Et puis tu surtout tu te réveilles le matin après ta sauvegarde Donc immédiatement chose, après ta hein. sa sauvegarde Et puis tu te dis je vais sortir de chez moi Et je vais regarder où est mon potager Comment les choses ont poussé pendant la nuit Où est-ce que ça en est Quelles sont toutes les nouvelles choses fabuleuses qui sont arrivées donc bref, il y a du, de la nouveauté en permanence, et même quand tu penses, parce que euh, moi j'ai pas fait encore une année entière, une année c'est euh, 4 fois 28 jours.
2: Ah d'accord, c'est pas 365 fois 20 minutes Non, non non.
3: Enfin. en fait c'est 4 saisons de 28 jours. Au bout d'une année, tu commences à te dire que tu étais très loin d'avoir atteint le maximum, que tu pourrais être très très loin d'avoir fini le truc, mais tu commences à te dire bah...
2: Je, je pense que genre, toi. Euh,
3: mais en fait pas du tout. En fait pas du tout. En fait la map elle continue de grandir en permanence. Enfin il y a des nouveaux endroits que tu découvres. Enfin euh, parce que euh, t'as amélioré ta hache et bah tout à coup ça t'ouvre un truc euh, de dingue.
0: Ça ça me fait bien plus peur que n'importe quel trailer de The Last of Us 2 en fait. Le jeu me rappelle euh, Don't Starve un petit peu et surtout toute la vie que j'ai perdue dans Don't Starve à regarder, ouais. euh, à regarder ce personnage évoluer, à planter des choses, à survivre, à essayer de survivre à ses cauchemars. Euh, toi Ariane tu, tu valides ou ah ce, oui, ce genre de truc Je ou pas suis hypnotisée. C'est super euh, beau hein ouais, ouais, hein.
1: J'adore le, le côté gestion et je me dis ça en MMO ce serait génial. En fait qu'on soit plus à non, gérer y a pas de multi. Euh, les, les plantations, à faire même un commerce en fait où ouais. tu peux créer des, des recettes et tout. Euh, c'est marrant parce que moi
0: j'ai le réflexe inverse ah oui où je vois bien quel est le potentiel euh, de multi mais, mais, mais s'il y avait... Euh, ce qui me rassure en fait c'est de me dire que... C'est un peu mon monde, tu vois, c'est un monde qui m'appartient, que je peux gérer et si j'étais en confrontation oui, avec d'autres personnes, j'ai presque envie de dire en compétition. Ça me, ça me gâcherait une partie du plaisir. Il faudrait euh, pas que ce soit ouais. le psychologique. Cas à hein, à ouais. mon
3: avis, dans ce cas-là, enfin, je veux dire, tout le truc du jeu justement, c'est que c'est pas, enfin, tu peux, vas pas avoir des mecs qui ont fait un raid sur ta ferme et puis te oui, donner des coups de botte dans tes navets. Non, c'est pas chercher. ça que je
0: dis, c'est que j'ai pas envie, j'aurais pas envie de voir quelqu'un qui fait euh, un, un super beau potager alors que <rire> même, alors <rire> les que plus beaux et pourri. Je préfère me dire bah tout le monde est un peu pareil et euh, finalement ouais. le, le plus beau des potagers, ça reste qu'un potager, un euh, potager, voilà, mais ils
2: sont, y a rien de, de totalement écrasant et le scénario il survit le, la première année ou t'as enfin je veux dire non, ça, ça se perd bien attends, euh, attends ce que je veux dire c'est qu'il y, <rire> y a toujours un intérêt au niveau du scénario euh, après toutes ces journées passées
3: enfin ouais, le scénario c'est toi qui te le fais il y a pas de pas il pas de... y avait des quêtes ou genre de si il y a des quêtes mais c'est des quêtes extrêmement okay. courtes mais il n'y a pas de il y a pas de scénario vraiment enfin euh, il n'y a pas d'histoire épique il euh, n'y a pas de, de mariage y a pas de... tu peux draguer si tu veux et tu peux te marier si tu veux il
0: n'y a pas d'aigle qui important. survole les zones pour identifier des cibles il n'y a pas de drones
3: non non, non. Ah, tu enfin vas... pas là où j'en suis c'est je... <rire> au début du jeu
0: <rire> allez ça suffit il y en a marre de cette émission on va conclure et euh,
3: bah, donc euh, c'est sur euh, PC, Mac et donc sur Switch oui, et ce de sont les soldes d'automne sur Steam en ce moment il est à 9
0: oh là là là. une place de cinéma et
3: moins qu'une place de cinéma dans un UGC ou un Gaumont si vous n'avez
0: pas la carte on va terminer vous parlez de cinéma je sais pas si vous parlez de, de films ou d'autres choses ou de poésie on va enchaîner avec notre dernière partie les quartiers libres Alors, les quartiers libres, et puis après, on va se coucher. Et toi, au lieu de dire des bêtises, Ariane. Euh... Mais je dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises, mais, mais c'est tombé sur toi. Voilà, c'est comme ça. <rire> <rire> c'est bah, quoi ta repose, euh... moi-ci
1: C'est le septième livre de Dan Brown qui est sorti en octobre qui s'appelle Origine.
0: Mais rien à voir avec l'Assassin
1: Rien à voir, c'est l'histoire, euh, ça reprend les aventures de Robert Langdon, son héros depuis cinq livres, et cette fois-ci ça se passe en Espagne, en général c'est euh, en Italie. C'est lui qui avait écrit Da Vinci Code par exemple, je pense que ah, tout le monde connaît. Ouais, voilà. ouais, c'est quand même connu. Donc c'est toujours lié avec euh, la religion, le symbole, euh, les symboles. ésotériques Voilà exactement, mais c'est toujours aussi basé sur des faits réels c'est assez intéressant, moi j'aime bien ces bouquins.
0: Hein. Super, Simon oui, bah moi
2: je vais vous parler de musique, euh, comme chaque mois Ah bah on va mettre la musique en fond alors, tu vas parler euh, Mais là c'est intéressant parce que je vous parle quand même Là c'est intéressant, donc, oui. mais les autres étaient intéressants oui, aussi Oui c'était intéressant aussi, mais là je vais vous parler de l'album <rire> de l'année qui arrive en novembre <rire> L'album de l'année, rien de moins que ça. Bah franchement là, je, je viens d'écouter euh, quelque chose qui Le Simon d'or Le Simon d'or de la musique, <rire> cette année est délivré à Rhône Rhone Pour Mirapolis <rires> Donc c'est le dernier album de Rhône C'est un, un petit Frenchie <rire> euh, Vous connaissez rhône Non R-O-N-E vous vous oui, oui. -E, mais... -E, Tout à fait euh, Donc c'est ah un Il oui, fait de l'électro Et euh, bah là il est arrivé à Un summum de, de, de sa carrière C'est son quatrième album Mirapolis Qui est sorti le 3 novembre 2017 euh, Il a collaboré avec Plein de gens géniaux Par exemple le guitariste de The National Ou le britannique Baxter Dury Qui a sorti aussi Album euh, récemment, et là je vous assure, euh, je suis complètement tombé amoureux de cet album. Euh, je l'écoute en boucle tout le temps. Je vous ordonne de l'écouter ah, carrément. Euh, C'est directif quoi. pour les ah, bah D'habitude, je vous... Ouais, vous invite là. Non, je vous ordonne. C'est absolument génial que ce soit le travail des sons, le travail des featurings. Le travail, tout est génial ouais, et je, je ne m'en la pas C'est pas mal.
0: Écoute... J'aimais ai, bien la musique de Serre De Valley aussi, mais ça c'est pas mal aussi. Écoutez. Autre si. genre, autre genre. Vlad, t'as as une reco ce mois-ci euh, Non, pas ce mois-ci. Alors attends, je te pique la tienne justement très rapidement. Je voulais parler de, en deux secondes d'un festival qui s'appelle le Play It Festival qui va avoir lieu dans la métropole lilloise le 2 et 3 décembre 2017. Donc quand vous écouterez ce podcast, je pense que vous aurez juste le temps de vous y rendre. C'est à la maison Folie Beaulieu et c'est cool parce que c'est un festival où il va se passer plein de trucs encore. On pourrait avoir plein de trucs et c'est plein de trucs et moi j'aime bien les festivals qui sont en dehors de Paris donc on les supporte et, et le marché de Noël de Lille aussi
2: mais ça n'a rien à voir je pour sais pour mais a... c'est excellent il y, y a plusieurs raisons d'y aller entre autres le marché de Noël
0: et moi, je vais vous parler d'une pièce de théâtre que j'ai été voir. Alors, c'est je l'ai vu à Paris, j'espère pour eux qu'ils vont tourner. J'ai vu ça à la loge, ça s'appelle Spartoy. C'est une pièce mythologique de, de science-fiction. En fait, c'est une pièce de Jules Sago, euh, qui a été mise en scène par Yassine Sliff l'Islam. C'est une, une pièce qui met en scène une expérience scientifique imaginaire. Un huis clos où cinq individus vont se voir injecter un gène de loup dans le but de reconquérir les zones radioactives abandonnées de la planète et d'y créer une nouvelle société. Donc <rire> c'est tout un programme, c'est absolument délirant, c'est très drôle. Moi j'ai vu ça, euh, les yeux écarquillés. Il y a un peu de réalité virtuelle, euh, il y a un petit peu du prisonnier. Le, le groupe de théâtre s'appelle euh, le groupe Apache, je crois. Et ils ont fait quelques dates euh, à Paris euh, qui étaient bien succès. Donc euh, bah, je vous, vous enjoins à regarder un petit peu ce que c'est et à regarder s'ils si, si passent euh, à côté de vous. Euh, voilà pour aujourd'hui, on a terminé. Je voulais juste dire qu'on recrute toujours des gens pour rejoindre le, la fabuleuse team de la Pléiade. Surtout des filles qui sont plus rares à s'exprimer sur le média et c'est pour ça qu'on privilégie toujours ce, ce genre de recrutement. Vous devriez entendre très prochainement des, des nouvelles têtes qui, qui, qui vont nous rejoindre, mais on a toujours besoin de, de gens en plus. D'ailleurs, grosso modo, si vous voulez nous aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux sociaux. Euh, si vous n'avez pas de temps ou si vous n'avez pas d'argent ou de gâteau à nous envoyer, euh, bah nous, on est comme Mario, on a besoin d'étoiles, surtout sur iTunes, donc un petit clic sur iTunes. C'est des lunes, Mario. Ça maintenant. fait toujours plaisir. C'est vrai que c'est des lunes maintenant. Oui. Et si vous nous mettez des lunes sur iTunes, on est mal. Euh, enfin, si vous voulez nous retrouver sur Internet, on a des petits problèmes de référencement, donc si vous tapez là plus loin Playad, vous allez peut-être avoir du mal soit il faut que ce soit tout collé, soit il faut euh, rajouter podcast enfin bon, vous débrouillez, ou vous nous point envoyez fr. des mails, vous nous trouvez sur Facebook, etc. Mmh. Et euh, on va euh, terminer par une musique de fin, et ce mois-ci on va écouter le morceau Double Kick Eros du groupe El Mobo qui est du jeu dont on a parlé tout à l'heure de Double Kick Eros sur le métal qu'on avait découvert à l'Indicade, très marrant et je vous signale qu'on a une petite soundtrack EP, un goodies mais en or platine et qu'on va vous faire gagner. Donc si vous voulez la voir il suffit de nous envoyer le code WE LOVE YOU Anais", quelque part sur nos réseaux sociaux et le premier qui nous enverra ça. Euh, on lui transmettra euh, cette EP
2: gratos c'est so We Still Love You and Ice We Still Love You On
0: à bientôt euh, les enfants et, et tout le monde on se revoit le mois prochain entre les deux fêtes ciao ciao tout le monde ciao salut, salut. à plus
1: le groupe
2: je tiens à ajouter qu'il n'y a pas de multijoueur dans Assassin's Creed chacun dit son truc j'ai oublié allez c'est maintenant
7: ah merde